0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und Marike und ich sind weit voneinander entfernt. Das klang jetzt in meinem Kopf schon sehr dramatisch. <lacht> Vor allem, weil es die letzte Folge auch schon so war. Aber wir sind nicht zusammen, wir nehmen wieder getrennt voneinander auf. Ich sitze in meiner halbwegs kühlen Wohnung. Zum Glück, es war nämlich heute unfassbar heiß draußen. Wie ich gehört habe. <lacht> Wie ist es bei euch? Ist es aushaltbar? Es Drin? ist
1: sehr, sehr heiß. Wir sind ja gestern hierher gefahren. Wir sind jetzt in einem sehr, sehr hübschen Häuschen in Tschechien. So mitten im Nirgendwo. umgeben von sehr vielen Fröschen und Kröten. Und es ist total schön. Hier gibt es so wilde Himbeeren und alles. Also ein totaler Traum. Aber das Haus ist nicht ganz so kühl. Ähm, hat so ein paar Dachfenster. Und deswegen hatte ich vorhin habe ich auf die Uhr geguckt, als ich den Fall fertig gemacht habe. Also nicht auf die Uhr, sondern auf die äh, Temperaturanzeige und da waren einfach <lacht> 33 Grad im Zimmer.
0: Oh, und das
1: war dann, oh, mein Gehirn hat nicht mehr ganz so gut funktioniert. Es ist schon einfach Na, verstehe ich. so heiß und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner, Bett 1. Wir sind ja jetzt schon länger unterwegs und ich habe die letzten Wochen in sehr vielen verschiedenen Betten geschlafen und es war sehr, sehr heiß und ich habe mich original jede Nacht danach ganz in meinem Bett zu schaffen. Also ich hätte schon gerne die Orte um mich rum gehabt, aber ich hätte gerne meine persönliche Matratze gehabt. Wie ihr wisst, haben wir beide, Amanda und ich, die Bodyguard anti matratze und wir lieben diese Matratze. Und das Coole ist, wenn man so richtig am Schwitzen ist und es ein sehr, sehr, sehr heißer Tag war und man dann ins... Bett möchte und sich davor vielleicht schon schön geduscht hat und sich dann ins Bett fallen lässt, dann ist die Bodyguard anti matratze auch die perfekte Matratze für heiße tropische Nächte. Sie hat nämlich einen innovativen, atmungsaktiven High-Breeze-Funktionsbezug und der ermöglicht einfach eine optimale Abgabe von Körperfeuchtigkeit und sorgt so für ein ganz angenehmes und trockenes Schlafklima und ich weiß, dass ich jetzt noch eine lange Autofahrt vor mir habe. Dann kann ich duschen und in mein Bett fallen und meine Matratze umarmen. Also, sie ist ein bisschen zu groß dafür. Aber ich kann mich dann oh. voller Liebe in meine Matratze schmiegen.
0: Voll die süße Vorstellung, dass du deine Matratze umarmst. Und ich finde, wenn man etwas so gerne hat wie seine Matratze, dann sollte man der Matratze auch etwas Gutes tun. Wie ihr zum Beispiel eine kleine Dusche gönnen. Ähm, bei Matratzen ist das natürlich eine Wäsche. Und ich habe mich, ich schäme mich, schande über mich. Aber ich glaube, viel zu wenig damit beschäftigt, dass man seine Matratzenbezüge auch wirklich mal säubern sollte. Und die bodyguard anti matratze macht euch das sogar noch leichter als vielleicht andere Matratzen. Denn sie hat einen Rundum-Reißverschluss. Das heißt, wenn ihr den Bezug abnehmt, dann habt ihr zwei Teile, die ihr separat bzw. natürlich miteinander waschen könnt und dann ganz entspannt wieder auf eure Matratze drauf macht. Ohne große Akrobatik. Wer schon mal versucht hat, eine Matratze zu beziehen, Weiß,
1: was für eine geniale Idee dieser Rundumverschluss für die Matratze ist.
0: Absolut. Und ich finde, dann schläft man auch irgendwie noch ein bisschen beruhigter in seinem weichen, kuscheligen Bett, wenn man weiß, dass es auch ganz frisch und sauber ist. Und wir haben euch schon so viel vorgeschwärmt von der Bodyguard Anti-Katzen-Matratze, aber weil wir einfach riesengroße Fans sind, deswegen aber hier vielleicht noch mal ein paar der wichtigsten Fakten, die Matratze hat nämlich ziemlich viele Besonderheiten, unter anderem zwei Härtegrade. Das heißt, ihr könnt immer ganz spontan entscheiden, ob ihr es gerade mittelfest oder fest haben möchtet. Und ist auch schon ab 199 Euro zu haben. Und das Ganze ist wirklich super unkompliziert, denn ihr könnt euch erstmal von der Qualität der Matratze überzeugen, indem ihr 100 Nächte Probe schlaft. Und ihr könnt euch die Bodyguard anti kartell
1: auch ganz praktisch bis an die Haustür liefern lassen. Das heißt, es gibt auch auch kein anstrengendes Matratzengeschleppe durch die heiße Stadt. Also, wenn ihr noch mehr Informationen zu der Bodyguard-Antikartellmatratze haben möchtet, könnt ihr entweder bei uns in die Show Notes klicken oder ihr schaut vorbei bei bett1.de. Also, danke, dass ihr bei der kurzen Werbepause mit dabei wart und jetzt auch immer noch dran seid. Und bevor ich mit dem Fall anfange, muss ich noch einen Disclaimer vorwegschieben. Amanda. Yes. Möchtest du erzählen, wie wir auf diesen Fall gekommen sind?
0: Also du meinst, wie er zu dir gefunden hat, die, ja. der Fall. Ich kenne diesen Fall. Ich kannte diesen Fall schon vorher. Ich habe so eine super ellenlange Liste von Fällen, auf die ich immer mal wieder auch gucke und die ich ganz am Anfang mal gemacht habe, so in den ersten paar Monaten. Und da steht er schon drauf. Und irgendwann hatte Marike keine Ahnung, was sie machen soll. Und es war irgendwie, glaube ich, auch wichtig, dass es kein Buch gibt, damit es nicht so ein langer Fall ist. Mm. Und dann habe ich auf diese Liste geguckt und war so, ach, den trete ich ab. Ist eh in Marikes, <lacht> ist eh in Marikes Gebiet. Deswegen dachte ich, ah, komm, nimm ihn. <lacht> was, glaube ich, ja. auch eine gute Entscheidung war, ehrlich gesagt.
1: Ja, für unseren heutigen Fall begeben wir uns mal wieder ans andere Ende der Welt, nach Down Under, und zwar ganz in den Süden Australiens, in die Nähe von Melbourne im Bundesstaat Victoria. Karens Leben war nie so wirklich einfach gewesen. Kein Bullabü, kein Ponyhof, kein Happily Ever After. Ihre Kindheit war geprägt gewesen von Unsicherheit. Da war zum einen ihr Vater gewesen, ein gefährlicher Mann, ein Haustüran, vor dem Karen, ihre Geschwister und ihre Mutter sich stets in Acht nehmen mussten, und dann war da noch das ständige Hin und Her, die Umzüge, das nomadische Leben der Familie. Ein Leben ohne Ankommen, ohne echtes Zuhause, ohne Sicherheit. Es folgte die Trennung ihrer Eltern. Karen und ihre Geschwister blieben bei ihrer Mutter, mussten nun zumindest keinen herrischen Vater mehr fürchten. Doch da hatte Karen schon längst einen anderen Schatten, einen anderen Begleiter, der sie immer wieder in den Abgrund reißen würde der Alkohol. Sie hatte mit 13 Jahren angefangen zu trinken. Es hatte scheinbar ganz harmlos begonnen. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Loslassen und vielleicht ein bisschen Rebellion. Doch schon bald war ein Leben ohne die flüssige Droge für die Jugendliche nicht mehr vorstellbar. Es folgte der erste Besuch in einer Entzugsklinik, der Versuch wieder frei und gesund zu werden, doch ohne Erfolg. Karen schien ohne den Alkohol einfach nicht mehr zu können. Auch die Geburt ihres ersten Kindes, ihres geliebten kleinen Sohnes, macht den Absprung nicht leichter. Karen gibt sich alle Mühe. Sie versucht, trotz allem eine gute Mutter zu sein. Den Alltag zu zweit, als alleinerziehende Mutter, so gut es geht zu meistern. Und irgendwann war dann Paul in ihr Leben getreten. Paul Snabel, ein junger Mann mit dunklen Haaren und auffälligem Schnurrbart. Paul ist ein Anständiger, ein guter Kerl, sagen Freunde und Familie. Ein Kumpel, mit dem man gesellig ein, zwei Bierchen trinken kann, der gerne ausgelassen feiert und vor allem leidenschaftlich gerne mit seiner weiß-roten Yamaha-Maschine durch die Gegend düst. Ja, Paul und seine Yamaha, die große Liebe. Voller Hingabe und Stolz pflegt er sein Motorrad. Doch auch wenn Paul vielleicht ein prima Kumpel ist, ein entspannter Kerl, die Beziehung zu Karen ist alles andere als eine lockere Angelegenheit. Bei Paul und Karen fliegen oft die Fetzen. Dann schreien sie sich an, brüllen den Telefonhörer, wollen nicht mehr miteinander und können scheinbar doch auch nicht mehr ohne einander. Eine Beziehung wie eine Achterbahnfahrt, die zumindest einmal dazu führt, dass Karen zum Schock ihrer Freundinnen, mit einem blauen Auge auftaucht. Ein blaues Auge. Ihre Freundinnen sind alarmiert und auch für Karen scheint der Angriff, der Schlag, ein entscheidender Wendepunkt zu sein. Bis hierhin und nicht weiter. Karen nimmt all ihren Mut zusammen und geht zur Polizei. Sie zeigt ihr Auge und nennt einen Namen. Paul Snabel. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage und der Fall landet im April 1989 vor dem Magistrates Court in Mo, wo Paul sich des Angriffes auf Karen schuldig bekennt. Für Karen scheint dies eine Art Schlussstrich gewesen zu sein. Für sie ist die Beziehung zu Ende. Doch wann bzw. ob eine Beziehung wirklich vorbei ist, das sehen bekanntermaßen nicht immer alle Beteiligten gleich. Und Paul lässt nicht locker. Er lässt Karen und ihren Sohn nicht in Ruhe, taucht immer wieder bei ihr auf und die von Karen scheinbar so klar aufgezeigten Linien verschwimmen immer mehr. Karen geht es immer schlechter. Sie trinkt mittlerweile so viel, dass sie es nicht mehr schafft, einer festen Arbeit nachzugehen. Und einen Berufsfortbildungskurs, den sie einige Zeit besucht hatte, bricht die junge Mutter vorzeitig ab. Als ihre Freundin Rona davon erfährt, ist sie besorgt. Rona und Karen hatten sich im Fortbildungskurs kennengelernt und schnell war eine innige Freundschaft zwischen den beiden alleinerziehenden Müttern entstanden. Im Gegensatz zu Karen steht Rona mit beiden Beinen mitten im Leben. Sie arbeitet in einem Büro, ist gut ausgebildet und kümmert sich liebevoll um ihre beiden Kinder. Alarmiert hatte sie Karens blaues Auge und die ganze Sache mit Paul beobachtet, hatte besorgt wahrgenommen, dass Karens Platz im Fortbildungsklassenzimmer irgendwann leer blieb. Sie will für Karen da sein und als Karen ein Zuhause sucht und die Suche bzw. der Antrag bei der zuständigen Behörde so seine Zeit dauert, bietet sie Karen und ihrem Sohn ein Dach über den Kopf an. Im Oktober des gleichen Jahres, 1989, lernt Karen über Rona die mehr als zehn Jahre ältere Irene kennen. Irene ist eine bestimmte Frau, die einige Menschen wohl als herrisch und vielleicht auch herrschsüchtig beschreiben würden. Als Irene erfährt, welche Schwierigkeiten Karen mit Paul hat, dass er ihr ein blaues Auge geschlagen hat, dass er nicht locker lässt und Karen irgendwie nicht von ihm loskommt, versucht sie, Karen ins Gewissen zu reden. Sie muss Paul endgültig den Laufpass geben. So kann das Ganze nicht weitergehen. Irenes eindrückliche Aufforderung, ihre Warnung hat Erfolg. Karen ist bereit, den Kontakt zu Paul endgültig abzubrechen. Sie hat bei Rona eine sichere Bleibe für die Zwischenzeit und, wie sich bald herausstellt, eine neue Unterkunft in Aussicht, denn das zuständige Amt hat eine Wohnung für Karen und ihren Sohn gefunden. Eine neue Wohnung für einen Neustart. Und um ganz sicher zu gehen, dass Paul keine Möglichkeit hat, irgendwie zurück in ihr Leben zu kommen, behält Karen die Adresse ihres neuen Zuhauses für sich und die Vorbereitungen für den Umzug laufen an. Doch dann flattert die Karte ins Haus. Eine Karte von Paul unter der Wohnungstür durchgeschoben. Mit ängstlichen Augen überfliegt Karen die Karte. Ihre Hände zittern vor Angst. Eine Karte, die ihr zu verstehen gibt. Ich kenne euer neues Zuhause. Und für mich, es ist noch nicht vorbei. Er lässt nicht locker. Er, der ihrem Sohn auch schon einmal von der Schule nach Hause gefolgt war. Karen hat Angst, fährt zurück zu Rona, wo sie eigentlich weiterpacken und ihren Umzug vorbereiten müssten. Doch an diesem Abend, den 3. November 1989, ist die Küche bei Rona voll. Rona ist da, ihre Freundin Irene und auch Karens kleine Schwester Donna ist mit von der Partie. Besorgt blicken die Frauen auf die Karte. Diese eindeutige Ansage. Ist Karen in Gefahr? Ist ihr Sohn in Gefahr? Ja, das sind sie. Die Frauen entscheiden sich, die Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es geht hier schließlich um Karen und ihren Sohn. Und vielleicht sogar um ihr Leben. Und langsam werden die ersten Ideen geäußert. Vorschläge, Bedenken. Die Frauen reden über Batteriesäure, über Amphetamine, über Spritzen. Der nächste Abend. Es ist ein Samstag und in der Wohnung von Donners kleiner Schwester Karen steppt der Bär. Sie schmeißt eine Einführungsparty und es ist ordentlich was los. Und während ihre große Schwester Karen nicht mit von der Partie ist, ist Paul einer der Gäste. Er ist gut drauf. Irgendwann klingelt das Telefon. Donna geht ran. Es ist Karen. Den Telefonhörer in der Hand ruft Donna nach Paul. Karen will mit ihm reden. Paul scheint jedoch keine Lust zu haben, mit seiner Ex-Freundin zu reden. Irgendwann gibt er nach. Telefoniert kurz mit Karen. Sie hat ihn eingeladen. Gefragt, ob er später noch bei Rona vorbeischauen würde. Okay. Paul willigt ein. Er wird später vorbeikommen. Die Stunden vergehen und langsam werden die Gäste auf Donners Party weniger. So gegen 5 Uhr morgens machen Donna und Paul sich gemeinsam auf den Weg zu Rona. Zwei Tage später. Pauls Mitbewohner, Paul F., kehrt in die gemeinsame Wohnung zurück. Die Wohnung ist leer. Keine Spur von Paul. Ein Umstand, der Paul F. nicht weiter beunruhigt, denn wer weiß schon wo oder mit wem Paul sich gerade rumtreibt. Paul F. selbst hat ja die letzte Nacht bei seiner Freundin verbracht und wer weiß, wohin es Paul nun verschlagen hat. Dann klingelt das Telefon. Die Stimme in der Leitung erkundigt sich, ob Paul zu Hause sei, teilt mit, dass Paul nicht zur Arbeit erschienen sei und dass sie ihn nicht erreichen können. Ob Paul F. vielleicht wisse, wo Paul sein könne? Eine Frage, auf die der junge Mann keine Antwort hat. Und so nimmt er den Telefonhörer und beginnt herumzutelefonieren. Ruft nach und nach Freunde und Freundinnen an. Er und Paul, die beiden Pauls, kennen sich schon seit sechs Jahren. Paul, der auch den äußerst schmeichelhaften Spitznamen Rat, also Ratte trägt, ist ein prima Kumpel, ein ganz lieber Kerl, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Naja, abgesehen von dieser dummen Sache mit Karen halt. Paul F. hatte das Ganze auf und ab in den letzten Monaten, die er mit Paul zusammengewohnt hatte, angenervt beobachtet. Das ständige Streiten, das ständige Hin und Her. Aber so war das halt bei Karen und Paul. Eine Sache hatte Paul F. hingegen schon Sorgen gemacht. Denn er hatte in den letzten Monaten beobachtet, dass Paul sich verändert hatte. Er hatte angefangen, Speed zu konsumieren, hatte dann immer angespannt mit dem Kiefer gemahlen und immer wieder eine ganz andere, unangenehme Seite gezeigt. Aggressiv, ganz anders als sonst. Er hatte Gewicht verloren. Ach, und dann, dann war da noch die Waffe gewesen. Paul F. hatte den Lauf der Waffe unter dem Couchtisch hervorragend gesehen. Hatte Paul irritiert gesagt, was die Waffe da in ihrem Wohnzimmer zu suchen habe? Pauls Antwort war seltsam gewesen. Irgendwer sei hinter ihm her, hatte er erklärt. Ein paar Typen. Mehr ließ er sich jedoch nicht aus der Nase ziehen. Und Paul F. hatte die Waffe nie wieder gesehen. Nach und nach redet Paul F. mit den Menschen, die vielleicht eine Ahnung haben könnten, wo Paul sein könnte. Niemand kann ihm weiterhelfen. Es scheint so, als sei Paul nach Donners Einweihungsparty vom Erdboden verschluckt worden. Vielleicht war er irgendwo hingereist? War auf seine Maschine gestiegen und in die große australische Wildnis gefahren? Ein spontanes Abenteuer? Die Tage vergehen, Pauls Bett bleibt leer. Und am Freitag klingelt wieder das Telefon in der WG. Es ist Pauls Mutter. Auch sie scheint ihren Sohn zu suchen. Wieder muss Paul F. passen. Nein, er weiß nicht, wo Paul sein könnte. Am Montag hat Paul F. schließlich genug vom besorgten Warten. Er geht zur Polizei in Mo und meldet Paul als vermisst. Da Paul nun schon einige Tage verschwunden zu sein scheint, machen sich die Ermittler an die Arbeit. Und zwei der ersten Personen, mit denen sie sprechen, sind Karen und ihre jüngere Schwester Donna, auf deren Einweihungsparty Paul zuletzt gesehen wurde. Als die Polizisten mit Donna und Karen reden, sagen die beiden Schwestern aus, dass sie Paul am Sonntag, dem Tag nach Donners Einwägungsparty, noch gesehen hätten. Sie hätten den Tag bei Rona verbracht und auch Paul wäre für ein paar Stunden da gewesen. Am Nachmittag sei er dann jedoch abgehauen. Damit scheinen Karen, ihre Schwester Donna und natürlich auch Rona die letzten Personen zu sein, die Paul noch lebend gesehen haben. Was, wenn Paul nach der durchgemachten Nacht mit ordentlich Alkohol und anderen Drogen im Blut die Kontrolle über seine geliebte schnelle Maschine verloren hatte? Was, wenn er von der Fahrbahn abgekommen war? Ein Unfall? Vielleicht brauchte er dringend ihre Hilfe. Und vielleicht waren sie auch längst zu spät. Die Suche beginnt. Das Rattern von Helikopterrotoren klingt über der Gegend von Mo über Straßen und Wäldern. Doch von Paul und seinem Motorrad fehlt jede Spur. Auch andere Theorien werden in den Raum geworfen. War Paul verreist? Abgehauen? Hat er einen Zug aus der Stadt genommen? Die Ermittler versuchen, in alle Richtungen zu ermitteln und finden schließlich einen vielversprechenden Hinweis. Das heißt, ein junger Mann namens Peter hatte etwas gefunden. Er war auf einem Schrottplatz unterwegs gewesen, eine wahre Fundgrube für allerlei spannendes und nützliches Zeugs, als er ein paar Motorradteile gefunden hatte. Die Teile waren überall verstreut gewesen. Und dann hatte er von diesem jungen, verschwundenen Mann und seiner weißroten Yamaha gehört. Als die Mittler Peters Hinweis folgen und auf dem Schrottplatz ausschwärmen, dauert es nicht lange, bis sie weitere Motorradteile finden. Alle scheinen genau zu so einem Motorrad zu gehören, wie dem von Paul. Es ist ein erster Ermittlungserfolg, der gleichzeitig viele neue Fragen aufwirft und die Ermittler langsam in eine eher unerwünschte Richtung lenkt. Denn warum sollte Paul sein Motorrad auseinandernehmen und die Teile überall verstreuen? Das ergibt keinen Sinn. Und dann ist da noch ein anderes interessantes Detail des Fundes. Denn auch die Kabel der zerlegten Maschine liegen auf dem Schrottplatz zerstreut. Irgendjemand hatte sie sorgsam aus der Maschine entnommen, sie ordentlich zusammengerollt und dann sorgfältig in kleine Plastiktüten verpackt. Sehr seltsam. Die Ermittler sind sich sicher, da draußen irgendwo ist noch mehr und sie bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Auf den öffentlichen Aufruf melden sich mehrere Zeugen, zeigen den Ermittlern ihre Fundstücke, führen sie auf anderen örtlichen Schrottplätzen umher. Langsam setzt sich aus dem Puzzle der verschiedenen Teile eine Maschine zusammen. Eine weißrote rote Yamaha. Die Ermittler bitten Paul F., Pauls Mitbewohner, sowie einen Mechaniker aufs Revier. Paul F. erkennt die Maschine seines Freundes sofort. Da der Kratzer, den kennt er. Und da der neue Hebel. Und auch der Mechaniker ist sich sicher, dass es Pauls Maschine ist. Denn das ist genau der Reifen, den er erst vor einem Monat eingebaut hatte. Das Motorrad ist identifiziert. Es ist klar, dass jemand es verschwinden lassen wollte. Und die Ermittler sind sich jetzt auch sicher, dass dieser jemand nicht Paul war. Denn Paul liebte sein Motorrad, hegte und pflegte es liebevoll. Niemals hätte er es einfach so zerlegt und zerstreut. Paul war also nicht einfach in den Sonnenuntergang gedüst. Und auch die Theorie eines Unfalls erscheint kaum mehr plausibel. Wobei, vielleicht hatte jemand Paul angefahren und die Maschine anschließend entsorgt? Die Ermittler können nur spekulieren, was passiert sein könnte, was sie mittlerweile jedoch mit ziemlicher Sicherheit sagen können, wann, was auch immer passierte, passierte. Denn die letzten Sichtungen von Paul gab es am Sonntag, den 5. November. Ein Tag später, am Montag, den 6. November, wurden bereits die ersten Motorradteile auf dem Schrottplatz gefunden. Und damit haben sie ein ziemlich genaues Zeitfenster. Also zurück zum Anfang, dem Tag von Pauls Verschwinden. Sonntag, der 5. November, der Tag nach Donners Einweihungsparty. Donner und Karen hatten ausgesagt, Paul zuletzt bei Rona gesehen zu haben, bevor er abgehauen sei. Ein erster Anhaltspunkt. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbeschluss für Ronas Haus. Zeit für ein kleines Pläuschen. Ja, Paul sei hier gewesen am Sonntag, erzählt Rona. Er sei irgendwann morgens mit Donna angekommen und habe unbedingt weiter Party machen wollen. Er sei ziemlich betrunken gewesen. Karen und Rona wären damit beschäftigt gewesen, Karens Umzug vorzubereiten. Sie hätten Sachen gepackt. Wobei Donna und Paul beide absolut keine Hilfe gewesen wären. Paul, da er nun mal die ganze Zeit Party machen wollte, und Donner, weil die einfach so vor sich hingekatert habe. Ja, und irgendwann habe Paul dann auch eingesehen, dass bei den Frauen keine große Party mehr steigen würde und sei abgedüst. Danach hätten sie ihn nicht mehr gesehen. Die Durchsuchung bei Rona beenden die Ermittler mit leeren Händen. Sie scheinen in einer Sackgasse angekommen zu sein. Zeit, den Fall eine Stufe höher zu schicken. Jetzt ist die Mordkommission aus Melbourne dran. Bald treffen die Ermittler aus Melbourne in Mo ein und eine ihrer ersten Amtshandlungen ist ein Gespräch mit Karen und ihrer Schwester Donna. Karen berichtet den Ermittlern, dass Donna und Paul am Morgen des 5. November von der Einwangsparty zu Rona gekommen seien. Sie hätten sich alle gemeinsam in die Küche gesetzt, geplaudert und ein bisschen Kaffee getrunken. Sie habe gemerkt, dass Paul auch auf Speed war. Wenige Stunden später sei Paul dann nach Hause gefahren, um sein Auto gegen sein Motorrad einzutauschen und sei kurz darauf mit dem Motorrad wiedergekommen. Die Zeit hätten Rona, Karen und Donna genutzt, um weiter Karens Umzug vorzubereiten. Als Paul wieder da war, habe er Rona einen 50-Dollar-Schein in die Hand gedrückt, damit sie ihm eine Flasche Whisky besorgt. Die Flasche Whisky habe Paul dann nach und nach alleine ausgetrunken und immer wieder versucht, die anderen zum Partymachen zu animieren. Irgendwann sei es Karen dann zu bunt gewesen und sie habe Paul vor die Wahl gestellt. Entweder er hilft beim Packen oder er haut ab. Kurz darauf sei Paul mit seinem Motorrad abgehauen. Sie habe sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob Paul mit der ganzen Flasche Whisky intus, doch so ganz fahrtüchtig gewesen sei, gibt Karen zu. Als die Ermittler nach Karen mit Donna reden, erzählt die eine ganz ähnliche Geschichte wie ihre große Schwester. Sie und Paul seien am Sonntagmorgen mit ihrem Auto zu Rona und Karen gefahren. Das Ganze sei Pauls Idee gewesen, und Donna habe ihn gefahren. Sie hätten dann gemeinsam mit Karen und Rona in der Küche gesessen und Kaffee getrunken. Schließlich habe Donna, vollkommen fertig von der Einführungsparty, sich aufs Sofa gelegt und sei eingeschlafen. Sie berichtet auch, dass Paul irgendwann abgehauen sei und kurze Zeit später auf seinem Motorrad wiederkam. Er habe auch ganz alleine eine Flasche Whisky getrunken und die anderen ständig dazu aufgefordert, endlich ein bisschen Party zu machen. Eine Aufforderung, die bei Rona und Karen auf absolut unbegeisterte Ohren getroffen sei. Irgendwann war er dann weg. Wie auch ihre Schwester Karen weist Donner darauf hin, dass Paul an diesem Tag wohl Speed konsumiert hatte. Ein paar Tage später wird auch Rona gebeten, eine offizielle Zeugenaussage zu machen und ihre erste Aussage vom Tag der Hausdurchsuchung zu ergänzen. Wie Donna und Karen berichtet Rona, wie Paul und Donna am Morgen des 5. November bei ihr aufgetaucht waren. Dass Paul irgendwann nach Hause fuhr und sein Auto gegen sein Motorrad austauschte und wiederkam. Er sei gut drauf gewesen, habe draußen mit den Kindern gespielt. Später sei sie dann aufgebrochen, um die Kinder wegzubringen. Und da habe Paul ihr einen 50-Dollar-Schein mitgegeben für eine Flasche Whisky. Er habe die ganze Flasche alleine getrunken, während die Frauen gepackt hätten. Ach, und, Rona ergänzt, Paul habe an dem Tag auch Speed konsumiert. Um 5 Uhr Nachmittag sei er dann abgehauen. Eine Hotelangestellte bestätigt Ronas Aussage. Sie habe eine Flasche Johnny Walker Black Label gekauft und mit einem 50-Dollar-Schein bezahlt. Eine ganz schön teure Flasche für eine alleinerziehende Mutter, habe die Angestellte damals noch gedacht. Drei Aussagen und dreimal fast die identische Version des 5. Novembers. Ein paar Tage später wird ein Motorradmotor in einem Tümpel gefunden. Irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht, die Fahrzeugnummer wegzufeilen. In einem anderen Tümpel finden Taucher weitere Motorradteile. Zwei Tage später halten die Detectives einen neuen Hausdurchsuchungsbeschluss in der Hand. Für das Haus von Irene und jano Maslin. Irene und jano eine Entscheidung, die auf den ersten Blick überrascht. Denn bis jetzt hatten weder Rona noch Donna oder Karen Irene irgendwie im Zusammenhang mit Pauls Verschwinden erwähnt. Jedoch hatten die Frauen ausgesagt, dass sie später am 5. November noch zu ihr gefahren seien und scheinen auch sonst regelmäßige Besucherinnen im Haus von Irene und Jenno gewesen zu sein. Könnte es da vielleicht eine Verbindung geben? Und dann ist da auch noch die Garage der Maslins. Groß, geräumig. Der perfekte Ort, um ein Motorrad still und heimlich in seine Einzelteile zu zerlegen? Als die Ermittler sie zu den Geschehnissen befragen, gibt Irene an, Paul überhaupt nicht zu kennen. Sie hätte erst in den Nachrichten von seinem Verschwinden gehört. Am Sonntag, den 5. November, sei sie den ganzen Tag zu Hause gewesen und habe sich am Nachmittag, so ab 13 Uhr, um die Kinder von Rona und Karen gekümmert. Ihr Mann Jano habe zusammen mit zwei Kumpels einen Swimmingpool im Garten installiert. Aber ansonsten sei niemand da gewesen. Als die Ermittler die Garage der Maslins betreten, ist eines sofort klar. Hier herrscht absolute Ordnung und Funktionalität. Alles ist unglaublich sauber, perfekt sortiert und in Schuss. Jano scheint ein echter Ordnungsfanatiker zu sein. Alle Kabel sind perfekt aufgerollt und aufbewahrt. Genauso wie die Motorradkabel, die sie auf den Schrottplätzen gefunden hatten. Die Kabel auf den Schrottplätzen waren in Tüten der SEC eingepackt. Ob es ein Zufall sein könnte, dass Jenno für die SEC arbeitet? Die Ermittler spüren, das hier könnte die heiße Fährte und vielleicht sogar der Durchbruch sein. Stück für Stück suchen sie die Garage ab und finden winzig kleine rote Farbpartikel auf dem ansonsten blitzsauberen Garagenboden, an einer Pfeile sowie an einem Messer. Im Schlafzimmer von Irene und Jenner finden sie zudem ein Schlüsselring von einer Yamaha-Motorradplakette, sorgsam verstaut in einem Schmuckkästchen. Heiß, heißer am heißesten. Die Ermittler scheinen ganz dicht dran zu sein. Sie haben jetzt ein konkretes Zeitfenster, fünf Verdächtige, ein zerlegtes Motorrad, den Ort, an dem das Motorrad zerlegt wurde und doch fehlen noch ein paar elementare Stücke in diesem Puzzle. Wo ist Paul? Was ist passiert? Und vor allem auch, warum ist es passiert? Nicht nur die Ermittler scheinen sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Die Menschen in der Community tuscheln. War es ein Streit wegen Drogen gewesen? Hatte Paul gedroht, Irene wegen irgendwelchen Drogensachen bei der Polizei zu verpfeifen? Wurde er Mundtot gemacht? Oder war es Rache dafür, dass Paul Karen geschlagen hatte? Eine Strafe? Ein eskalierter Streit? Als die Detectives einige Tage später noch einmal mit Jana und Irene reden wollen, verweigern die beiden Eheleute nun komplett die Aussage. Am nächsten Tag verschwindet die Familie. Und auch mit Karen, die sich mittlerweile wegen ihrer Alkohol- und Drogensucht in eine private Klinik zur Behandlung begeben hat, möchten die Detectives dringend noch einmal sprechen. Als die Ermittler Karen in der Privatklinik besuchen, ist sie emotional aufgewühlt. Sie beginnt zu weinen. Irgendetwas muss Paul zugestoßen sein, teilt sie den Ermittlern mit, während Tränen über ihre Wangen kullern. Stück für Stück gehen die Ermittler Karens ursprüngliche Aussage durch. Und sie hat einiges zu korrigieren. Irene sei am 5. November bei Rona gewesen, gibt Karen jetzt zu. Und sie berichtet, dass Paul irgendwann im Laufe des Tages angefangen habe, sie zu belästigen und sie zu bedrängen. Karen habe das nicht gewollt. Sei kurz darauf mit Donna zusammen abgehauen und zu den Meslins nach Hause gefahren, um ihren Sohn abzuholen. Irene, Rona und Paul seien alleine bei Rona geblieben. Danach habe sie Paul nie wiedergesehen. Irenes Mann Jano habe sie, Donna und ihren Sohn später nach Hause gefahren. Am nächsten Tag habe sie dann noch einmal bei Irene und Jano vorbeigeschaut. Da habe Irene sie zur Seite genommen und ihr mitgeteilt, dass Paul ihr nie wieder wehtun würde. Karen habe dann angefangen zu weinen, habe geahnt, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Von nun an, habe Irene gesagt, von nun an müsse sie Acht geben und ganz genau tun, was sie ihr sagen. Irene habe Karen klar gemacht, dass es nun um ihr Leben geht. Sie würde beobachtet werden von Leuten, die wüssten, wo sie lebt, wüssten, wo ihre Familie lebt. Eine klare Ansage, eine klare Drohung aus Irene's Mund. Als Karen sich später ihrer Freundin Rona anvertraut und ihr besorgt von Irenes Drohung berichtet, spricht Rona ihr nicht gut zu, sondern wiederholt Irenes Drohungen. Das hört sich alles auf einmal ganz anders an. Mal gucken, was Karens kleine Schwester Donna dazu zu sagen hat. Die Detectives machen sich auf den Weg und bitten auch Donna zum Gespräch. Auch sie korrigiert einige ihrer ursprünglichen Aussagen. Nein, gibt sie zu, sie sei nicht zu Rona gefahren. Paul habe am Steuer gesessen, es war sein Wagen. Und auch sie gibt nun zu, dass Irene bei Rona gewesen sei. Und sie erzählt den Detectives, dass sie im Laufe des Tages zudem ein Gespräch zwischen Irene und Rona mitbekommen habe. Irene habe vorgeschlagen, einen Baseballschläger zu besorgen. Rona habe daraufhin gekichert. Sie hatten davon geredet, Paul die Beine zu zertrümmern. Davon, ihn an einen Baum zu binden. Irgendwann später seien Irene, Paul und Rona schließlich gemeinsam zu den Stallungen hinter dem Haus gegangen. Und Karen habe Donner zu verstehen gegeben, dass es nun Zeit sei, aufzubrechen. Sie habe Paul noch im Hilferufen gehört. Sein Motorrad schien wohl irgendwie auf dem Grundstück im Schlamm stecken geblieben zu sein. Also ja, ihre erste Zeugenaussage könne man so ziemlich in die Tonne treten. Das gibt Donna zu. Sie habe halt das gesagt, was Rona und Irene ihr vorgesagt hätten. Als die Polizei ein paar Tage später noch einmal mit Donna redet, berichtet die ihnen, dass Irene mittlerweile misstrauisch geworden sei. Dass sie vermuten würde, dass irgendwer mit der Polizei plaudern würde. Sie hätte sogar versucht, Donna irgendwohin mitzunehmen. Vielleicht einen Führungs- oder einen Einschüchterungsversuch? Neben diesen aktuellen Entwicklungen hat Donna auch noch einen unglaublich heißen Hinweis für die Mittler. Sie habe gehört, dass Ports Leiche neben einer illegalen Drogenplantage im Wald abgelegt worden sei. Es ist wie ein frustrierendes Spiel. Immer neue Statements werden gemacht. Hier noch ein Detail geändert, hier noch etwas hinzugefügt. Hier noch eine Aussage zurückgezogen, hier eine neue dazu. Statt ein solides Fundament für die Ermittlungen wirken die Aussagen wie ein fragiles Kartenhäuschen. Ob die Ermittler wohl je bis zur Wahrheit durchdringen werden? Sie brauchen mehr brauchen einen neuen Ansatz und vielleicht einen neuen Gesprächspartner. Sie haben doch schon jemanden im Auge. Ehen, ein junger Mann, der bis jetzt eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben schien. Doch laut Donners Aussage sei er am 5. November bei den Mestlins gewesen und war später dabei, als Jano sie und Karen nach Hause fuhr. Das erscheint kein besonders vielversprechender Hinweis, aber wer weiß, vielleicht hatte dieser Ehen ja irgendetwas beobachtet. Ian erscheint den Detectives als auskunstfreudiger Zeuge. Er berichtet in Ermittlern, dass er mit Irenes Mann Jano bei SEC arbeitet und oft bei den Messlins zu Besuch ist. Er scheint sehr beeindruckt von Irene und Janos Mundradsammlung zu sein. Am Sonntag, den 5. November, sei er bei den Messlins gewesen. Er habe Jano bei der Installation des Swimmingpools geholfen und sei schließlich so gegen 8 oder 9 Uhr abends nach Hause gefahren. Donner und Karen seien auch da gewesen und seien noch bei den Messlins geblieben, als er sich am Abend auf den Weg machte. Das finden die Ermittler nun sehr interessant, denn schließlich waren sie ja durch Donners Aussage, Ian sei dabei gewesen, als Janosie und Karen nach Hause fuhr, überhaupt erst auf Ian aufmerksam geworden. Immer mehr Geschichten, immer mehr Details, immer mehr Widersprüche. Ein paar Tage später ist es wieder Donna, die bei der Polizei auf der Matte steht, die nun aussagt, dass alles, was sie bisher gesagt hat, falsch sei. Und auch ihre große Schwester Karen hat ein paar Tage später ein paar neue Details für die Ermittler. Es scheint kein Ende, keine Wahrheit in Sicht. Doch dann steht Ian noch einmal auf dem Revier und gibt zu, dass er in der Nacht von Sonntag auf Montag bei den Messlins war. Dass er gemeinsam mit Rona, Irene und Jano ein Motorrad in der Garage zerlegte. Das ist die erste Aussage, die zu den Funden in der Garage und den Motorradteilfunden auf den Schrottplätzen passt. Die Detectives fragen nach: Habe Ian sich nicht irgendwie gewundert über so eine nächtliche Motorradzerlegaktion darüber, dass die Motorennummer weggefeilt wurde? Fand er es nicht seltsam, gemeinsam mit Jano durch die Gegend zu fahren und Motorradteile auf Schrottplätzen zu verteilen? Nein, eigentlich nicht. Das Motorrad müsse halt weg, habe man ihm gesagt. Ian war also dabei gewesen, als das Motorrad zerlegt wurde. Hatte das wilde Hin und Her des Falles nun einen neuen Spieler? Es scheint so. Denn ein paar Tage später redet Ian noch einmal mit den Detectives. Er berichtet, dass er an Jeno am Sonntag, den 5. November, zu Rona nach Hause gefahren seien. Irene sei schon da gewesen. Als sie ankam, habe Irene eine Spritze in der Hand gehalten und versucht, sie mit irgendeiner Flüssigkeit aufzuziehen. Auf ihren Frage, was genau das für eine Flüssigkeit sei, habe sie geantwortet, dass es Batteriesäure ist. Da sei ein Typ, habe Irene gesagt. Ein Typ, der weg müsse. Denn wenn niemand etwas gegen ihn unternehmen würde, dann würde er irgendwann Karen töten. Der Typ, so erklärt Irene, das sei Paul, Karens Ex-Freund. Sie erzählt Ian, dass er Karen immer wieder geschlagen habe, dass Karen jedoch zu ängstlich sei, um etwas dagegen zu unternehmen. Sie seien dann gemeinsam ins Wohnzimmer gegangen, wo Rona und Paul saßen. Paul habe einen ziemlich fertigen Eindruck gemacht. Er sei irgendwie hin und her geschwankt und habe aus einer Whiskyflasche getrunken. Ian sei kurze Zeit später zur Toilette gegangen und auf dem Rückweg habe er einen kurzen Abstecher in die Küche gemacht, wo Rona und Irene gerade ein paar Tassen Kaffee zubereiteten. Irene, scheinbar schon ziemlich betrunken, habe sich direkt an ihn gewandt, ihn aufgefordert, Paul auf den Kopf zu schlagen, mit einem Baseballschläger. Paul, eins überziehen, Ian berichtet, dass er Angst bekommen habe, dass er trotzdem den Baseballschläger mit zittrigen Händen ergriff und ins Wohnzimmer ging. Er habe gezögert, war sich sicher, dass er das nicht tun könne, dann habe er sich zusammengerissen, Ausgeholt und Paul mit dem Baseballschläger von hinten auf den Kopf geschlagen. Paul sei bewusstlos zusammengebrochen. Blut sei aus seiner Kopfwunde auf den Teppich getropft. Und während der bewusstlose, blutende Paul im Sessel gehangen habe, hätten Rona und Irene versucht, ihm die Batteriesäure zu injizieren. Zuerst in den Arm, dann in den Knöchel. Irgendwann hätten sie festgestellt, dass die Spritze kaputt war und frustriert aufgegeben. Dann habe Paul plötzlich angefangen, sich wieder zu bewegen. Habe Laute von sich gegeben. Da habe Irene Ian noch einmal aufgefordert, Paul eins über den Kopf zu schlagen. Ian war der Aufforderung noch einmal nachgekommen, habe danach den Schläger an Jano, der neben ihm stand, weitergereicht. Auf die Frage der Ermittler, warum Ian mitgemacht und Paul auf den Kopf geschlagen habe, sagt Ian, dass er Angst hatte. Angst, dass er sonst als nächstes dran ist. Denn wenn Irene etwas sagt, dann macht man das. Dann gibt man keine Widerworte. Nach ihm habe Jano Paul mit dem Baseballschläger noch zweimal schnell hintereinander auf den Kopf geschlagen. Danach habe Irene Paul eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und sie dort mit einem Gummiband fixiert. Ian habe sich dann nicht mehr getraut, hinzusehen, habe gehört, wie sich die Tüte mit jedem von Pauls Atemzügen bewegte. Und Jenner? Der habe auch sehr ängstlich ausgesehen, sagt Ian. Nach 20 Minuten habe die Plastiktüte aufgehört, sich zu bewegen. Dann hätten sie aufgeräumt und seien schließlich alle gemeinsam zu den Messlins gefahren. Im Kofferraum Pauls in Plane eingewickelte Leiche. Ian und Jenno seien bei den Messlins zu Hause ausgestiegen, während Irene und Rona mit Pauls Leiche im Gepäck weiter in die Nacht gefahren seien. Im Haus hätten die Männer Donna und Karen getroffen. Karen habe geweint. Sie hätten die beiden Schwestern und Karens Sohn dann nach Hause gebracht. Was haben wir getan, habe er jano gefragt, als alles vorbei war und die beiden alleine im Auto saßen. Doch jano habe nicht mit ihm darüber reden wollen. Es wird schon alles gut werden, war das Einzige, was er sagte. Später hätten sie Pauls weiß-rotes Motorrad abgeholt, zerlegt und verteilt. Ians Aussage ist der Durchbruch. Wenige Tage später werden Irene, Jenner und Rona offiziell wegen des Mordes an Poe Snabel festgenommen. Mit den neuen Aussagen von Ian zum möglichen Tathergang im Kopf untersucht ein forensisches Team auch noch einmal das Haus von Rona mit Erfolg. Sie finden Blutspuren, die genau zu Ians Aussagen passen. Und Ian ist jetzt nicht mehr der Einzige, der redet. Denn auch Rona gibt sich nun kooperativ. Fährt mit den Detectives raus in den Busch auf die Suche nach Pauls Leiche. Doch ihre Erinnerungen reichen nicht aus. Sie können Pauls Leiche nicht finden. Dafür lässt Rona sich auf eine Tatrekonstruktion bei ihr zu Hause ein, auch wenn sie einige Erinnerungslücken zu haben scheint. Trotzdem. Langsam aber sicher kristallisiert sich ein Bild und ein Ablauf der Geschehnisse. Zuerst die Karte von Paul, das besorgte Treffen der Frauen am Abend des 3. November. Der Plan, Paul Batteriesäure und zu injizieren, um ihn zu töten. Donna und Irene, die am nächsten Tag zusammen losgingen, um Speed zu besorgen. Rona, die Spritzen kaufte. Karen und Donna, die Paul von Donners Party zu Rona lockten. Dort der Versuch, Paul eine Spritze zu injizieren. Die Schläge mit dem Baseballschläger, ein weiterer Injektionsversuch, noch mehr Schläge und schließlich die Plastiktüte über Pauls Kopf. Dann die Entsorgung von Pauls Leiche und seinem Motorrad. Auch Karen und ihre kleine Schwester Donna werden wegen des Mordes an Pauls Nabel festgenommen. Sie scheinen ihre Täter und Täterin zu haben scheinen endlich ganz dicht an die Wahrheit gekommen zu sein. Doch das letzte Puzzlestück fehlt. Denn von Pauls Leiche fehlt immer noch jede Spur. Es gibt kein Grab, kein Grabstein, keine Gewissheit, keine Trauerfeier, kein letzter Abschied. Das muss sich ändern. Sie müssen es noch einmal versuchen. Ende Januar schwärmen Suchmannschaften der Polizei gemeinsam mit Freiwilligen in das Buschland bei Shady Creek aus. Es ist ein riesiges, dicht bewachsenes Gebiet. Und die Chancen stehen nicht besonders gut. Doch dann findet einer der Freiwilligen Kleidung, eine Jeanshose, einen Knochen. Nach und nach bringt die Suche Pauls weit verstreute Überreste ans Licht. Sie haben ihn, können ihn endlich nach Hause bringen, können seiner Familie endlich sagen, wo ihr Sohn, ihr Freund, ihr Bruder ist. Und wissen, dass Paul bald seine Ruhe finden kann. Das heißt, jetzt hatte die Polizei Paul gefunden. Und das war natürlich nicht nur für seine Familie, für seine Freunde unglaublich wichtig. Es ist auch für die Polizei und am Ende auch die Staatsanwaltschaft ein ganz, ganz wichtiger Fund. Denn jetzt haben sie Pauls Leiche. Das heißt, sie haben auch so das finale Puzzlestück. Denn wir wissen, sie haben schon Leute wegen dem Mord an Paul angeklagt. Aber sie hatten bis dahin keine Leiche. Das heißt, für so eine Mordanklage wissen wir, dass eine Leiche eigentlich total wichtig ist, weil es Aufschlüsse gibt, wie eine Person gestorben ist und auch, dass das eine Person überhaupt gestorben ist. Und wir wissen, dass sowas gerade bei Juryprozessen eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Weil oft in Fällen, wo wir keine Leiche haben, es Jurymitgliedern schon schwerer fällt, tatsächlich sich dann zum Beispiel auch für einen Schuldspruch zu entscheiden. Und dann... Sollte der Prozess losgehen, das ist es ganz interessant, was passiert ist. Denn angeklagt waren ja Rona, Ian, Donna, Karen, Eileen und ihr Mann Jeno wegen des Mordes an Paul. Und als es dann das erste Committal Hearing gab, also quasi vor dem Prozess, wurde der Prozess dann aufgespalten, weil man gesagt hat, dass man gegen Irene und Geno nicht genügend Beweise hat, um einen Prozess mhm. zu diesem Zeitpunkt fortzusetzen weswegen der erste Prozess, und das spoilert es schon, es wird noch weitere Prozesse geben, dann tatsächlich gegen Rona, Karen, Donner und Ian war. Und in dem Urteil, was man zu dem Fall nachlesen kann, hat der Richter angefangen mit Rona. Was der Richter sagt, ist, dass der Plan ja wahrscheinlich am 3. November, also zwei Tage vor der Tat gefasst wurde, als Karen damals ja diese Karte gefunden hat. Und Damals wurde dann der Plan gefasst, dass Paul ja mit Amphetamin und Batteriesäure injiziert werden sollte. Das war der ursprüngliche Plan. Und Ronas Rolle hierbei war, dass sie diese batteriesäure speed mischung injizieren sollte. Wir erinnern uns daran, Ian hat auch erzählt, wie sie das versucht hat, als ja. Paul dann zusammengesunken in diesem Sessel saß und dass es einfach nicht geklappt hatte. Es gibt auch Aussagen, dass es vorher schon eine Injektion gab. Aber das war dann nicht mehr wirklich nachweisbar, ob das wirklich so war. Das heißt, er hat auch gesagt, es gibt eigentlich keine wirklichen sicheren Beweise, die ihn dazu bringen, wirklich zu glauben, dass sie das auch wirklich injiziert hat. Das heißt, darauf beruft er sich bei der Einstufung ihrer Tatbeteiligung nicht. Gleichwohl sagt er, dass sie eine der wichtigen aktiven Rollen in diesem Geschehen war, dass sie ihren ihre Wohnung, ihr Haus als Tatort quasi zur Verfügung gestellt hat. Und sie war ja auch später dabei, die Leiche verschwinden zu lassen und hat quasi ein Lügennetz gesponnen oder das versucht, ja, um die Tat einfach zu verschleiern. Und was ich ganz interessant fand, weil mich hat die ganze Zeit wirklich immer so diese Motivation der einzelnen Leute interessiert. Der Richter hat gesagt, dass er glaubt, dass Rona tatsächlich aus Sorge um Karen gehandelt hat und dass sie quasi angetrieben war für Karen zu handeln, statt gegen Paul. Das heißt, sie hatte gar kein Hühnchen so sehr mit Paul zu rupfen, sondern ist quasi mitgegangen, weil sie etwas für Karen tun wollte. Und er hat auch gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass eigentlich nichts in ihrem bisherigen Leben dafür sprechen sollte oder einen Hinweis darauf geben sollte, dass sie zu so einer Tat auch fähig war. Und das fand ich total interessant, dass er halt hier auch so feststellt, dass es eigentlich überhaupt keine Erklärung für diese Tat mhm. von Ronas Seite gibt und dass es total schwer nachzuvollziehen ist. Und er glaubt, dass sie keine Gefahr für die Community darstellt, für die Gesellschaft. Und gleichzeitig bescheinigt er ihr oder schätzt er es so ein, dass sie wunderbare Aussichten auf Rehabilitation nach dem Gefängnis haben wird. Und er glaubt zudem, dass für sie die eigentliche Strafe sein wird die Tatsache, dass ihre beiden Söhne ohne sie aufwachsen werden. Und mhm. er verurteilt sie am Schluss, beziehungsweise er setzt am Schluss das Strafmaß für sie fest und er setzt sie auf eine maximale Haftstrafe von 15 Jahren fest mit mhm. der Möglichkeit, auf Bewährung freizukommen nach 10 Jahren.
0: Hm. Ich finde es schon in Ordnung, wenn das so, wenn die Einschätzung halt dann stimmt, was ihre Person angeht und ihre Motivation. Ja, für mich ist es so ein bisschen das, was du vorher gesagt hast. So, ich verstehe den Drang danach, eine, eine Freundin, die dir lieb ist, zu schützen. Aber Mord ist schon auch heftig, mhm. ne? Also, da, da, das wäre, ja. Das hat der Richter
1: total schön auch immer formuliert. Also, ich finde das Urteil, mhm ist einfach super sorgsam und sorgfältig geschrieben. Und du merkst einfach, mhm. wie er sich um alles Gedanken macht. Und wie er gleichzeitig, also er richtet sich an dem Urteil immer an die Person, die er gerade deren Strafmaß er gerade festlegt. Mhm. Und erklärt den quasi, dass er sagt, hey, ich verstehe diese Motivation, die du hast, aber wir leben in einem Rechtssystem, wo Mord da keine Option ist. Ja. Und wo es andere Wege gibt. Und das geahndet wird, weil es eines der schwersten Verbrechen ist, die in dieser Gesellschaft auch einfach möglich sind. Und was er auch angesprochen hat, auch bei Rona, ist, dass Irene wohl mit die treibende Kraft war. Da kommen wir später mhm. auch noch drauf zu sprechen. Aber ich fand das schon super... Ähm Halt gerade bei Rona, die einfach wirklich scheinbar ein sehr, sehr geordnetes bürgerliches Leben davor gelebt hat.
0: Ja, es genau. ist halt
1: total schwer nachzuvollziehen, was sie dann dazu gedrängt hat. Und ich frage mich halt, können wir später nochmal drüber sprechen, ob das einfach wirklich auch so eine richtig krasse Gruppendynamik ist.
0: Das die da war so genau aus mein Gedanke. Ist? Vor allem das, was du gerade gesagt hast, dass der Richter bei Irene die treibende Kraft sieht, ähm, weil was sofort für mich die Frage war, ist, meinst du oder denke ich, dass Rona das auch alleine gemacht mhm. hätte? Also wenn zum Beispiel auch Leute aktiv Fall. gesagt hätten, nee, mach das nicht. Und das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie so überzeugt war davon, dass das die einzige Lösung ist. Ja. Sie hat ja auch wenn, gesagt, dass sie ihn ja. zum
1: Beispiel nicht injizieren wollte eigentlich. Mhm. Ähm, Wobei sie, wenn ich mich recht erinnere, war die Person auch, war, die die Spritzen besorgt hat. Also wir wissen ja, dass sie am dritten diesen Plan gefasst haben, wobei man nicht weiß, in welcher Ausprägung, also wie fest er gefasst wurde. Aber ja. ich glaube, die Tatsache, dass Irene und Donna am nächsten Tag Speed besorgt haben und dass ja. Rona losgegangen ist, Spritzen zu besorgen, spricht für mich persönlich schon dafür, dass dieser Plan einigermaßen festgefasst wurde. Ich glaube, ja. es war dann halt, dass halt einige Schritte nicht so geklappt haben, weil sie zum Beispiel gedacht haben, es würde reichen, ihm diese Batteriesäure zu injizieren. Und das hat halt einfach nicht gereicht.
0: Ja, ja klar. Und wenn Plan, das ist ja das dann, wenn es eskaliert. Ich meine, das ist eh schon eine Eskalation von allem irgendwie. Aber man, aber dann noch in der Situation selbst, dass es so eskalierte, hat, ja damit zu tun, ja. dass sie nicht mehr in ihrem Plan festhalten konnten. Als nächstes
1: richtet der Richter sich dann an Ian. Und die Jury hat ihn nicht wegen Mordes schuldig gesprochen, sondern wegen Manslaughter, also Totschlag. Und ich glaube, was der Richter und auch was die Jury anerkannt hat, ist, dass Ian jemand ist, der ganz zufällig Teil dieser Tat war. Das heißt, er war vorher nicht an der Planung beteiligt, war dann auf einmal da, hat Paul original, glaube ich, wahrscheinlich fünf Minuten mit ihm geredet, wenn überhaupt. Und dann hat Irene ihm gesagt, schlag ihm auf den Kopf. Und was er gesagt hat, und das glaube ich ihm tatsächlich auch, dass er gedacht hat, es ging nur darum, Paul quasi Angst einzujagen. Hm. Dass er vielleicht die Finger von Karen lässt. Und dass er nicht wirklich gedacht hat, dass es jetzt darum geht, einen Menschen zu, zu töten. Oh. Dass er aber auch gleichzeitig, hat er aber schon, glaube ich, die Situation als sehr, sehr ernst wahrgenommen, weil er mehrmals betont hat, dass er ganz doll Angst hatte, dass wenn er jetzt nicht handelt, wenn er sich Irenes Ansage widersetzt, dass er als nächstes dran ist, dass er das nächste Opfer ist. Und halt auch
0: super krass ist. Ja.
1: Und er ist, wie der Richter festgestellt hat, kein Anführer, sondern ein Mitläufer. Ein Mensch, der ähm, vielleicht nicht besonders stark ausgeprägten Willen hat und keine besonders stark ausgeprägte Durchsetzungsfähigkeit, das sieht man auch so ein bisschen ähm, in den Tapes. Er wirkt so ganz ruhig und ganz lieb. Er hatte vorher schon eine Verurteilung mal bekommen, weil es so eine Gruppenschlägerei in einer Bar gegeben hat. Wobei es sein Charakter wurde auch zu keinem Zeitpunkt des Prozesses von der Staatsanwaltschaft in, in Frage gestellt. Also das scheint die Staatsanwaltschaft in diesem Fall auch eigentlich bei keinem der anderen gemacht zu haben. Das fand ich ganz interessant. Hm. Und eine Sache, die der Richter noch feststellt, und ich glaube, das ist es wirklich. Er sagt, dass er glaubt, dass Ian im Geist noch sehr kindlich ist, also nicht besonders reif. Und ich glaube, was ihm auch noch zugute kommt, ist, dass er wohl sehr, sehr viel Reue gezeigt hat, alles zugegeben hat. Und er hatte später auch angeboten, guilty zu pleaden. Und noch eine Sache. Wir wissen ja, dass als das Committal Hearing war, wurde der Fall von den Maslins, also Irene und Jano, abgetrennt. Mhm. Und da hatte er sich bereit erklärt, gegen die beiden auszusagen. Was natürlich total krass ist, wenn wir wissen, wie viel Angst er vor Irene hatte.
0: Ja. Also
1: dass er da wirklich richtig massive Panik hatte vor ihr und ihr sogar zugetraut hat, ihn quasi äh, auszunocken. Und ich glaube, diese Tatsache, dass er Reue gezeigt hat, dass ohne ihn der Fall wahrscheinlich vielleicht gar nicht aufgeklärt worden wäre. Dass das für den Richter, glaube ich, alles noch weitere Umstände sind, die so ein bisschen mindernd vielleicht auf den Fall einwirken. Und Ian wird am Schluss zu sechs Jahren verurteilt, mit einer möglichen Bewährung nach vier Jahren. Und bei Ian, das fand ich so krass, dass wenn keiner geredet hätte und wenn Karen oder Donna nicht zufällig erwähnt hätten, dass Ian mit im Auto saß, als Jenno nach Hause gefahren hat, am 5. November, wäre die Polizei nicht mehr auf ihn gekommen. Sie hätten mhm. nie mit ihm geredet. Und dann hätten sie weiter nur dieses Hin und Her, dieses diese Lügengespinste von Donna und Karen und Rona gehabt. Aber sie hätten nie, vielleicht nie die Wahrheit erfahren und hätten nie wirklich verstanden, was damals passiert ist, weil alle ganz viel gelogen haben. Und Ian dann ja. tatsächlich die
0: erste Person war,
1: die bereit war auszusagen.
0: Und das ist eh so ein krasser Aspekt, dieses Falls, der mich auch am Ende dann, also offensichtlich will man ja, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und offensichtlich möchte man als jetzt zuhörende Person, dass das alles rauskommt und dass das so kommt. Aber gleichzeitig dachte ich mir die ganze Zeit, ich so... War, was, was war denn der Plan von allen, dass sie sich in Lügen verstricken, dass man dass, dass sie ständig ihre Geschichten erzählt haben, die Geschichten geändert haben und dann auch noch jemanden ja irgendwie reingezogen haben, den man gut und gerne hätte einfach rauslassen können, ist also er, er war ja beteiligt, aber weißt du, was ich meine, nur von den Geschichten, ich, ich frage mich einfach, also ob sich da keiner Gedanken gemacht hat, was sie da eigentlich getan haben ja. und wie man jetzt am besten vorzugehen hat. Am besten natürlich in ihrem Interesse. Ich meine jetzt nicht im Interesse der Öffentlichkeit und so von allen anderen. Aber ja, das, weiß ich nicht, verwirrt mich ich so. Ich finde, man
1: merkt auch, dass am Anfang das Vorgehen von Irene und Jano das Erfolgreichste war. Nämlich, dass sie irgendwann gesagt haben, sie werden keine Aussage mehr tätigen. Ja, genau. Und ja. sie werden nicht mehr ohne Anwalt reden. Die anderen haben ja. sich, glaube ich, einfach immer um Kopf und Kragen geredet und haben dann, ich hatte das Gefühl, dass gerade Donna und Karen, also die beiden Schwestern, immer eine hat eine Sache gesagt, dann haben sie Rücksprache gehalten, dann hat die andere was gesagt, dann haben sie wieder Rücksprache gehalten, sodass sich quasi ihre Geschichte auch in so einer Symbiose immer weiterentwickelt hat. Mhm. Weil sie, glaube ich, manchmal, also die haben sich ja zum Beispiel teilweise wirklich widersprochen, wo Donna zum Beispiel gesagt hat, sie wäre mit ihrem Auto gefahren ja. Obwohl alle anderen zum Beispiel gesagt haben, es wäre Pauls Auto gewesen. Also da gibt es so viele Widersprüche. Und wenn keiner irgendetwas gesagt hätte, wäre man, glaube ich, vielleicht gar nicht, mm -mm. Ihn, also wäre man ihn möglicherweise nicht auf die Spliche gekommen, abgesehen von den Motorradteilen, die man ja. in, auf diesen Schrottplätzen und in diesen Tümping gefunden hatte, wo ich auch... Und das ist tatsächlich eine Sache, über die ich schon öfters mal nachgedacht habe, einfach so in diesem True-Crime-Bereich. Wenn man etwas loswerden möchte, wo mhm. wird man es los? Und habe dann auch gedacht, wenn sie es einfach nicht auf diesem Schrottplatz da weggepackt hätten, sondern vielleicht irgendwo im Wald vergraben, dann hätte ja. man das nie gefunden. Einfach das ganze Motorrad zusammen. Weil ich glaube, wenn das ganze Motorrad zum Beispiel zusammen vergraben gewesen wäre, ohne dass diese... Kabel so besonders auch zusammengenommen wurden, in diesen Tüten mhm. waren und so. Das waren ja alles so ganz krasse Hinweise für die Polizei, dass da was passiert ist. Wenn sie das Motorrad einfach ja. irgendwo versenkt hätten oder irgendwo vergraben hätten, wäre die Sache wahrscheinlich auch nie ans Licht gekommen.
0: Weil dann die Frage ist halt, wie weit werden Ermittler gehen? Also so wird man einen ganzen Wald durchbuddeln, nur weil also nee, außer du hast einen Hinweis darauf, dass da was vergraben wurde, weil ansonsten sind ja die Möglichkeiten so groß, wo was sein könnte.
1: Gerade in Australien, weil da hast du einfach riesiges Deutschland ja. und hast da so viel Gebiet, wo es hätte sein können und selbst wenn du dann zum Beispiel das Motorrad gefunden hättest, finde ich, hätte das noch eine andere Geschichte erzählt. Ich finde die Tatsache, dass es auseinandergenommen wurde und da auch in der Gegend verteilt wurde, hat darauf hingedeutet, dass es auch irgendwie diesen ja. lokalen Zusammenhang gibt. Weil wer sonst fährt überall in der Gegend? Wenn es 100 Kilometer weiter gewesen wäre, hätte diese Geschichte ganz anders aussehen können. Dann hätte man ja auch die Theorie spinnen können, dass er einen Autounfall hatte und dass jemand seine Leiche quasi weggeschafft hat und das Motorrad versteckt hat, um mhm. vielleicht so eine eigene Unfallbeteiligung zu vertuschen. Oder dass es irgendwer von außerhalb war. Aber... Ich glaube, dadurch, dass das alles auch so einen örtlichen Zusammenhang hatte,
0: ja, hat das ganz stark ja so, darauf
1: hingedeutet.
0: Mich würden ja so Gespräche einfach so interessieren, weil die müssen ja alle irgendwie kommuniziert haben. Die müssen ja irgendwie für sich selber entschlossen haben, dass das jetzt ihre Herangehensweise ist. So, sie möchten das mhm. mit dem Motorrad zu so machen. Und so ein Gespräch, oder ist es halt jemand, der einfach sagt, wir machen das so und keiner gibt Widerworte? Also weißt du, was ja. ich meine? So, es ist so, der Richter hatte ich käme gesagt, gar nicht am, auf sowas.
1: Nee, der Richter hat gesagt, dass am Anfang, dass das Ganze am Anfang unter Umständen vielleicht eher so scherzhaft geäußert wurde. Hm. Aber ich habe mich halt total viel gefragt, ob es so ein bisschen aus so einer Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos. Aber wir können uns der Frage auch nochmal widmen, wenn wir später über Irene gesprochen haben, was der Richter dazu mhm. sagen hatte. Wir machen kurz weiter mit Karen, also quasi der äh, Person, zu deren Schutz das Ganze ja angeblich so ein bisschen ins Rollen gebracht wurde. Karen wird wegen Mordes schuldig gesprochen und bei Karens Tatbeitrag wird quasi gesagt, dass sie ja zum einen bei der Planung der Tat dabei war. Und der Richter hat so ein bisschen gesagt, dass er glaubt, dass sie halt in so einem ganz verlässlichen Stadium war und in einer ganz emotional traumatischen und schweren Zeit, weil wir wissen, sie hat ihren Job verloren, Ihr Alkoholproblem war massiv und gleichzeitig hat sie da diesen Ex-Freund, der sie stalkt, der sie in ihre neue Wohnung verfolgt hat, sodass sie ja dann teilweise wirklich bei Rona auch gelebt hat. Und der Richter hatte geglaubt, dass sie Angst hatte und dass Irene ihr dann so eine Möglichkeit gegeben hatte und dass sie dann mitgezogen hat, weil sie nicht unbedingt in der Lage war, vielleicht so eine super entschiedene, erwachsene Entscheidung zu treffen. Und sie war halt bei der Planung dabei und ihre Rolle war es auch, und das hat sie ja auch gemacht, Paul quasi zu Rona zu locken. Wir wissen, dass sie auf der Party angerufen hat und dann sollte sie der Lockvogel sein, der Paul dann an den Tatort bringt, wo sie auch mitgemacht hat. Und auch als Paul schon da war, ist sie einige Zeit geblieben, hat ihn nicht gewarnt, hat nicht widersprochen. Und als sie dann, glaube ich, das Gefühl hat, ich meine, der erste Punkt, wo eventuell die erste Spritze injiziert wurde, was wir nicht genau wissen. Als sie das quasi erfahren hat, ist sie dann losgefahren. Also als sie dachte, hey, die Handlung, die zum Erfolg führen wird, also zu Pauls Tod, die wurde jetzt vorgenommen. Das war der Zeitpunkt, wo sie sich dann aus dem Geschehen entfernt hatte. Das heißt, sie war auch die ganze Zeit dabei, vielleicht nicht im gleichen Raum, aber vor Ort und hat quasi auf diesen Moment gewartet, auf diese Gesich Gewissheit. Der Richter geht auf ihre schwierige Vergangenheit ein und wir haben ja am Anfang auch schon drüber gesprochen, diese ganzen traumatischen Erlebnisse in ihrem Leben und dass sie ja bis dahin wirklich ein sehr schweres Leben hatte und Probleme mit Alkoholismus. Was sie aber anspricht und was eigentlich ganz positiv zu berichten ist, ist, dass sie sich nach der Tat ja zum einen in diese Privatklinik zum Entzug eingewiesen hatte und sich auch den anonymen Alkoholikerinnen oder Alkoholikern angeschlossen hatte und sich ihr Leben nach der Tat tatsächlich stabilisiert hat. Und sie hat auch eine neue Beziehung angefangen, hat zu der Zeit, wo sie schon angeklagt war und in Haft genommen wurde und dann auf Kaution freigelassen wurde, hat sie dann zusammen mit ihrem neuen Lebenspartner ein erfolgreiches Geschäft angefangen, ein Business. Und es scheint so, als ob diese krasse Tat wie so eine Art Katalysator war, dafür ihr Leben tatsächlich auf die Reihe zu kriegen. Und krass. es hat dann in diesen Monaten zwischen dem Zeitpunkt, wo sie festgenommen wurde und dem Prozess, hat sich ihr Leben quasi so ein bisschen, so wie ich es verstanden habe, zum Guten gewendet. Neue Beziehungen, neues Geschäft. Ich finde, das sind eigentlich voll die tollen Entwicklungen. Und mhm. der Richter sagt auch, dass er glaubt, dass sie eine Person mit einem guten Charakter ist und mit exzellenten Aussichten auf Rehabilitation. Und er verurteilt sie zu 14 Jahren Haft mhm. mit der Möglichkeit der Bewährung nach neun Jahren.
0: Ich finde ihre Rolle irgendwie besonders interessant, weil bei ihr hat man ja das Gefühl, hey, hier kann ich am ehesten nachvollziehen, warum man vielleicht zu solchen Mitteln greift, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht anders, mich irgendwie zu wehren oder ich habe Angst. Und die Karte war jetzt für mich sowas, das mir so große Angst bereitet hat, dass ich dachte, ich habe keine andere Möglichkeit. Hm. Aber gleichzeitig war sie ja sehr passiv eigentlich, ja. was zumindest den Tod, also den Tötungsakt angeht. Und das finde ich irgendwie interessant.
1: Ja, für mich hat es auch gar nicht so sehr wie ihre Tat immer gewünscht. Ja,
0: genau, genau. Sondern eher für mich wie die von
1: Irene und Rona. Und ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, dass da zwei Frauen waren, die mhm. so ein bisschen sie so unter ihre Fittiche genommen haben. Und die da einfach eine Person ja. gesehen haben, die sehr, sehr verletzlich ist. Vielleicht so auch keine Ahnung, Muttergefühle in ihn ausgelöst hat, ich weiß es nicht. Hm. Und wo sie dann gedacht haben, hey, und ich frage mich, ob bei Irene und Rona, also insbesondere Irene hatte ja, Karen auch gesagt, der wird dich irgendwann töten, der wird dich irgendwann umbringen. Und wenn wir uns so Fälle von Femiziden angucken, ist das ja häufig so ein Muster. Mhm. Dass zwei Leute, oder dass eine Frau sich trennen will, dass der Partner das nicht einsieht, dass er anfängt, Leute zu verfolgen etc. Und ich frage mich, ob auch vielleicht hier Irene, ich frage mich manchmal, ob sie da irgendwie aus Erfahrung gesprochen hat. Weil das, was sie sagt, so mhm. hey, wenn er dieses Verhalten an den Tag legt, wenn er dich schlägt, wenn er dies ja. und das macht und dich stalkt, würde er dich eines Tages umbringen. Das wirkt, finde ich, wenn man so Podcasts hört und sich damit auseinandersetzt, voll wie nach, nach einer ziemlich plausiblen Aussage. Ja. Ähm, und dann denken wir, das ist Ende der 80er Jahre. Und dann frage ich mich, ob sie vielleicht persönliche Erfahrungen auch mit dem Thema gemacht hat. Das würde mich total interessieren. Mhm. Wie sie zu dieser Einschätzung kam, dass sie die Bedrohung so star als so stark gesehen hat. Also Irene jetzt. Und ich frage mich, ja, 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 ob... Ja. Und weil wir wissen, dass, dass das halt wirklich eine Konstellation ist, die halt super gefährlich sein kann. Gleichzeitig hatte ich fast das Gefühl, dass Karen das vielleicht gar nicht so krass wahrgenommen hat und sich da vielleicht auch so ein bisschen
0: mm. hat
1: reinreden lassen, frage ich mich manchmal.
0: Ich glaube, dass da richtig viel zwischenmenschlich sein muss, was für uns gar nicht so naheliegend ist. Weil diese ganze Dynamik, da, da, ich glaube, dass da fast der Clou dahinter steht, wie die einzelnen Frauen... Ähm, zueinander standen, auch emotional, was ihre Gedanken waren, weil ich glaube, das erklärt richtig viel, ähm, weil wie du, wenn du sagst, dass und das glaube ich auch nur so von von dem, wie ich jetzt das Gefühl habe, das verstanden zu haben, dass Karen vielleicht wirklich eher passiv war, dass vielleicht wirklich nicht so war, so ernst genommen hat oder zumindest keinen Ausweg wusste. Und sowas kann ja bei Menschen ganz schnell äh, oder so rauskitzeln, wie du, es so ist ein Beschützerinstinkt oder irgendwie sowas, dass man das Gefühl hat, hey, ich muss jetzt aktiv werden, weil sie kann sich ja nicht selbst helfen oder, mhm. oder sie weiß nicht, dann nehme ich das in die Hand und dann machen wir das. Und wenn das dann noch mehrere sind, kommt diese Gruppendynamik noch dazu. Aber du, was ich ist, da so interessant
1: äh, fand, weil das mhm. habe ich mir auch gedacht, aber dann die eine Sache, die für mich nicht ganz reinpasst, ist Karen's mhm. und Donners Aussagen zu Irene und Rona. Dass ja. sie ganz schnell geswitcht haben und den beiden die Schuld gegeben haben. Ja, das und stimmt. so komplett Alternativen, also ich habe es jetzt nicht alles aufgelistet, weil da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Versionen von Carol und Donna immer wieder erzählt wurden. Wo immer Rona und Irene die Bösen waren, wo sie massivst bedroht wurden und so. Und ich mhm. glaube auch, dass sie wirklich vielleicht Angst vor Irene hatten. Wir wissen, dass... Ian Angst vor Irene hatte, wir können uns vorstellen, dass ihr Mann vielleicht auch manchmal ein bisschen Angst vor ihr hatte, mindestens, nach den Aussagen von Ian. Und dann finde ich es aber so interessant, dass wenn da eine Person ist, vor der du so Angst hast, dass du dann immer wieder krassere Geschichten über auch fiktive Tathergänge und Tatbeiträge dann spinnst und über Bedrohungsszenarien, mhm. nur um sie dann im nächsten
0: Gespräch wieder anzupassen
1: und zu ändern.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich sich widerspricht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wenn du eine Person bist, vielleicht hatten sie irgendwie Angst oder hatten zumindest Respekt vor Irene. Vielleicht war sie eine Person, die das einfach ausgestrahlt hat. Vielleicht war sie so überzeugt und so. Ähm,
1: ja, Davon können wir ausgehen, laut den Auswahl. Ja,
0: dass sie, genau, und dass das erstmal eine Persönlichkeit ist. Und wenn du natürlich weißt, so diese Person war vielleicht gefühlt die treibende Kraft. so Vielleicht ist das auch das Gefühl, was wir selbst haben. Dann kannst du eine Angst haben und trotzdem man anschwärzen, weil, und das ist, glaube ich, dann einfach mm. das, was der Richter gesagt hat, vielleicht haben sie irgendwann auch erkannt, warte mal, jetzt muss vielleicht jeder seine eigene Haut retten. Wir haben Kinder, wir müssen gucken, wie wir vielleicht am besten rauskommen. Weil langsam hat man uns auf dem Schirm. So, wir führen jetzt zig Gespräche. Klug war es nicht, wie sie es gemacht haben. Aber irgendwie ja,
1: das ergibt ja. voll Sinn, wie du das sagst. Auch so ein bisschen. Und vielleicht passt das auch eigentlich total gut zu ihrem Charakter. Mhm. Nämlich, dass es auch nicht überdacht ist. Dass es oft ja, so aus genau. einer spontan weitergesponnenen Geschichte entstanden ist.
0: Ja. Und dass
1: das vielleicht auch zeigt, dass die beiden eigentlich extrem, oder zumindest Karen auch extrem hilflos war. Dass sie dachte, ja. das wäre das beste Vorgehen. Und dass es vielleicht zeigt, dass sie keine besonders weitsichtige Person war. Mhm, voll. Wenn sie gedacht hat, dass das immer funktioniert. Ohne... Ja. Ohne die Konsequenzen vielleicht zu
0: bedenken. Und das scheint irgendwie für mich schon klar zu sein, dass da irgendwie nicht zumindest so sehr vorausschauend gedacht wurde. Was, ja jetzt, was jetzt abwertend klingt, aber es, es ist ja, wer weiß denn in so einer Situation zu handeln. Aber hier habe ich das Gefühl, dass man wirklich wahrscheinlich immer nur für den Moment gedacht hat. Und als ja. der dann irgendwie vielleicht einen dann äh, eingeholt hat irgendwann, dachte, okay, Mist, jetzt müssen wir uns eine neue Geschichte überlegen und ja. dann, ja.
1: Und dann wieder eine neue Geschichte. Genau. Und wieder eine neue Geschichte. Ja, ja, das ergibt total Sinn.
0: Hm.
1: Und wo wir jetzt bei Karen waren, gucken wir uns ihre kleine Schwester Donna einmal an. Donna wurde von der Jury auch des Mordes für schuldig gesprochen und... Donna, Donna ist ja die jüngere Schwester von Karen und bei ihr hat der Richter quasi auch gesagt, dass er glaubt, dass sie aus so einer Art auch so einer falsch verstandenen Loyalität für ihre große Schwester mitge mitgehandelt hat. Wir wissen, dass sie bei der Planung der Tat dabei war, dass sie am nächsten Tag auch das Speed mit ähm, besorgt hat und dass ihr Tatbeitrag war. Sie, war, sie hat ja einmal diese Einweihungsparty bei sich gehabt und hat dann während der Party schon immer Paul auch versucht, ans Telefon zu bringen und so und ist dann später mit ihm dann auch dorthin gefahren ja. zu Rona. Das heißt, ihr Tatbeitrag war Paul auch, zum, also zusammen mit, mit Karen eigentlich quasi im Zusammenspiel Paul an den Tatort zu bringen und dann lief es halt recht ähnlich eigentlich wie bei ihrer Schwester und der Richter glaubt bei ihr und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch wirklich so ein, was, was sich bei einigen der Beteiligten durchzieht, dass sie vielleicht eher eine geringere Reife hat, also in dem Sinn, dass sie nicht die besonders reifste Person, nicht die besonders erwachsenste ja. Person ist, er glaubt, dass sie Angst vor Irene hatte. Und dass sie auch dadurch gehandelt hat, also zum einen, aus dieser Loyalität gegenüber Karen, aber zum anderen auch, weil da diese sehr, sehr dominante, selbstbewusste, bestimmte und vielleicht auch ein bisschen herrische ältere Frau, und auch, wir wissen ja, Karen und Donna hatten halt beide auch, eine, glaube ich, eine ganz traumatische Kindheit, die halt von ganz krasser Unsicherheit geprägt wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann, wenn man aus seiner Kindheit auch schon Männer als, als eine absolut realistische Gefahr kennt, als eine ja. Gefahr für die eigene Sicherheit, dass man dann dann auch nicht denkt, oh, wie, er könnte nicht, sondern man weiß, wozu Menschen fähig sind, wer selbst wenn es der eigene Vater ist. Hm. Und gleichzeitig glaube ich, dass es Geschwister oft zusammenschweißen kann, extrem. So ja. wir gegen den Rest der Welt vielleicht. Und dass das halt vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie halt dann so ganz loyal an Karens Seite stand und vielleicht auch diese Gefahr wirklich als real wahrgenommen hat und gedacht hat, dass das eine Lösung ist, weil sie war ja auch sehr jung, mit 22. Donna wird am Schluss genauso wie ihre Schwester Karen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Auch hier mit der Möglichkeit der Bewährung nach neun Jahren. Und das war quasi der Prozess gegen die vier. Und 1993 ging es dann weiter. Man hatte tatsächlich am Schluss dann so viel gehabt, dass man gedacht hat, dass man auch Irene und Jano anklagen kann. Und auch hier wissen wir, was der Richter in der Urteils- bzw. in der Begründung des Strafmaßes gesagt hat. Eine Sache, die interessant ist, wie würdest du Genos Tat-Beitrag einschätzen? Hm. Schwer, ne?
0: Das ist richtig schwer.
1: Ja. Und das fand wohl auch die Jury, denn die Jury hat ihn nicht schuldig gesprochen. Also er wurde freigesprochen. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass es einfach keine. Beweise so richtig für seine mhm. Tatbeteiligung gab, denn ja. wir wissen, dass er bei der Planung nicht dabei war, wir wissen, dass er das Motorrad mit zerlegt hat, aber das ist ja quasi etwas, was danach passiert ist und dann was nur Ian, der gesagt hat, er hat ihn zweimal geschlagen, auch hier wissen wir ja nicht, mit welchem Vorsatz, beziehungsweise ja. das kann man ja auch nicht unbedingt nachvollziehen, insbesondere wenn man denkt, dass er vielleicht auch Angst hatte, er wird freigesprochen. Als, als Einziger der Gruppe. Hm. Und das lag wahrscheinlich dann daran, dass man einfach das Gefühl hatte, dass man nicht mit absoluter Versch Sicherheit und Wahrscheinlichkeit Sicherheit, ja. diese Täterschaft nachweisen kann. Oder kann ich Täterschaft. irgendwo verstehen. Ja. Und dann kommen wir zu Irene. Was ich super interessant finde, es ist der gleiche Richter, der auch im Fall von Jano und den anderen quasi das Urteil gesprochen hat. Und er behält sich seine, wie ich finde, sehr besondere Art, wie es so aus dem Urteil klingt, ähm, bei. Und was ich ganz interessant finde, dass er auch am Anfang merkt, dass natürlich alle anderen Beschuldigten und später Verurteilten ein eigenes Interesse daran hatten, möglichst viel dieser Last und ähm, Last der Tat und der Verantwortung der Tat auf ihre Schultern zu legen. Dass er ja. anerkennt, hey, es kann sein, dass du hier wirklich. Und wahrscheinlich auch die treibende Kraft bist. Aber er kennt auch an, dass alle anderen eine Motivation hatten, den eigenen Tatbeitrag zu minimieren. Hm. Und sie als diese ganz treibende Kraft darzustellen, die ihnen vielleicht auch Angst gemacht hat, die das ohne die das nie passiert wäre. Ich glaube es auch, und der Richter glaubt es halt auch, dass sie halt hier diese aktive Rolle war und dass es ohne ihren starken Willen und ihre Durchsetzungskraft nie passiert wäre. Aber hm. ich finde es trotzdem irgendwie auch gut, dass er anerkennt dass er nicht ja. einfach allen anderen glauben möchte, weil die auch eigene Gründe haben könnten für diese Aussagen und dass er versucht, das mit zu beachten. Ich finde, sein Urteil wirkt einfach, es liest sich einfach sehr, sehr fair und ähm, als würde er sich wirklich Mühe geben, allen wirklich möglichst gerecht zu werden. Und was ich interessant finde, ich habe ja schon darüber geredet, wir wissen, dass Irene so mit Person war, die scheinbar hier die Ansage gegeben hat, vor der alle angeblich so ein bisschen Angst hatten. Wir wissen, dass sie... Dabei war, das Speed zu besorgen, dass sie laut Ian die Spritze aufgezogen hat mit der ähm, Autobatteriesäure, dass sie die Person war, die zu Ian gesagt hat, dass er Paul schlagen soll die ähm, ihm später gesagt hat, dass sie ihn noch mal, dass, er sie no, dass er ihn nochmal schlagen soll und die laut Ians Aussage diese Plastiktüte über Paul's Kopf gemacht hat und mit diesem Gummiband fixiert hat, bis mhm. er dann gestorben ist, die ähm, laut Ronas Aussage massivst dafür zuständig war oder treibend dafür zuständig war, die, die Leiche zu entsorgen und die alle wohl so ein bisschen in Schach gehalten hat, auch was ihre Aussagen angeht. Was der Richter aber sagt, ist, dass er sagt, dass, es keine, dass er keine Feststellung dazu machen kann, ob sie ihm wirklich die Plastiktüte über den Kopf gezogen hat oder nicht. Ah. Weil es nur Ians Aussage dazu gibt. Und das fand ich ganz interessant. Dass er aber trotzdem sagt, dass sie mit bei der Planung und bei all diesen anderen Sachen mhm. so aktiv war, dass er quasi trotzdem davon überzeugt ist, dass sie die treibende Kraft und die ausschlaggebende Kraft in der Ermordung von Paul war. Und was noch gesagt wurde, er hat gesagt, dass er anerkennen möchte, dass sie auch aus Sorge für Karen gehandelt haben könnte, aber dass er nicht weiß, warum sie gehandelt hat. Und ja. Irene und Karen kannten sich nämlich auch erst seit einem Monat. Und ich glaube, was bei ihm so ein bisschen durchschwingt, dass er so ein bisschen sagt, ja, es könnte sein, dass du gehandelt hast, weil du Angst hattest, dass Karen am Schluss getötet wird. Aber dass sie vielleicht auch noch irgendeine andere treibende Kraft oder irgendeine so Motivation hatte, die man vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, ohne jetzt da so eine psychologische Bewertung vorzunehmen. Weißt du, was ich meine? So, dass man das ja. Gefühl hat, ja, sie wollte vielleicht Karen beschützen, aber vielleicht ist da doch auch noch
0: mehr. mehr ab. Als ob sie eine, eine persönliche Agenda noch hatte, irgendwie. Ja, oder. Also es. Vor allem persönliche Agenda, glaube ich, nicht gegen Paul. weil Also außer, das kann natürlich auch sein, ne, aber mehr vielleicht, weil, was du ja vorher schon gesagt hast, sie entweder vielleicht selbst Berührungspunkte hatte mit häuslicher Gewalt, die vielleicht im Tod endete oder mit anderen Femiziden oder wie auch immer.
1: Oder vielleicht ein Trauma, äh, ja. Oder was ich gedacht habe, Mordlust, dass sie vielleicht auch einfach Daran ausgegangen. Ja ich weiß ja. es nicht, aber ich frage es mich, weil der Richter hat das natürlich super vage formuliert und auch gar nicht, er hat mhm. einfach nur gesagt, er weiß es nicht und er möchte ihr auch unterstellen, dass sie zumindest zum Teil auch aus dieser Sorge gehandelt hat. Und selbst wenn man immer besorgt ist, glaube ich, dass es so viele Schritte vorher gibt, die man nehmen könnte, ohne direkt eine Ermordung zu planen. So dass man Leuten zum Beispiel sagt, hey, wir unterstützen dich dabei, weil wenn du bereit bist, einen Mord zu begehen, dann bist du ja auch wahrscheinlich bereit, eine Person zu unterstützen, ja. umzuziehen oder jemanden zusammenschlagen zu lassen. Ein Mord ist ja noch eine ganz eigene Stufe. Das ist. Und ja. dann habe ich mich gefragt, auch so, ob sie dann vielleicht so eine Person ist, die gerne Kontrolle hat. Und dann mhm. habe ich überlegt, wie kannst du Leute richtig krass kontrollieren? wenn du mit ihnen eine Straftat begehst, dann seid ihr für immer ineinander gebunden. Und du hast immer etwas, ja. womit du die Menschen in deinem Leben kontrollieren kannst. Wenn du nicht spürst, hey, ich habe hier was. Und du weißt, wozu ich fähig bin.
0: Mhm. Ja, absolut. Ist ja, auch, ist ja auch so.
1: Ich glaube, Ian, dass er Angst vor Irene hatte. Und das gibt mir aber gleichzeitig irgendwie dieses Gefühl, dass da vielleicht auch schon andere Sachen vorgefallen sind. Mhm. Wie gesagt, wir wissen es nicht, aber ähm, das habe ich mich bei Irene gefragt, weil ich gerade bei ihr sehe ich noch weniger als bei Rona und Donna die Tatmotivation, weil sie, Karen halt seit einem Monat kannte. Wie viele Leute sind bereit, nach einem Monat für jemand anderen zu töten, wo es jetzt nicht aber vielleicht so eine, wo es eigentlich so ist, hey, wir sind zwei Bekannte und wir haben ein paar Mal miteinander geredet?
0: Aber vielleicht ist genau diese Kombination aus diesen unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Motivationen genau das, was am Ende zu dieser Tat geführt hat. Dass du vielleicht eine Person hast, die erstmal das Opfer in Anführungszeichen ist, dann hast du jemanden, der sie beschützen möchte unbedingt, weil sie so gut befreundet sind. Und dann hast du jemanden, der aber vielleicht die Willenskraft hat, das auch umzusetzen, weißt mhm. du? Und dann, mhm. wenn du das alles zusammensteckst mit noch ein paar Leuten, die gewillt sind zu helfen oder zu lügen... Da hast du dann deinen Mord.
1: Ja. Ich finde, das erinnert mich an so viele Fälle, die wir hatten, wo man am Schluss sagt, hätte mal eine Person was gesagt. Ja. ja. Hätte mal eine Person gesagt, halt, stopp, was machen wir hier eigentlich? Das ist total verrückt. Was, was tun wir? Wir, 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 sind bereit, wir sind gerade dabei, einen jungen Mann zu ermorden. Mhm. Und das finde ich so krass, dass hier so viele Erwachsene beteiligt waren und niemand dieser Erwachsenen diesen... Irgendwann so gehandelt hat, obwohl mehrere gesagt haben, dass sie ja. Angst hatten, dass sie eingeschüchtert waren. Vielleicht, vielleicht genau deswegen. Aber dass es hier scheinbar einfach keine Bremse gab in diesem ganzen Unternehmen. Niemanden, der auf die Bremse getreten ist.
0: Und ich glaube, dass es auch gereicht hätte, wenn eine Person sie so ein bisschen wachgerüttelt hätte, vielleicht aus dieser Trance ja, oder was weil auch ich immer. Ich glaube,
1: dass wenn eine Person das gesagt hätte, dass die anderen vielleicht mitgezogen wären. Und was ich interessant fand, war das Strafmaß, sie wird zu 15 Jahren verurteilt, auch mhm. mit der Möglichkeit der Entlassung aus der Haft nach 10 Jahren. Das heißt, ihr Strafmaß unterscheidet sich da nicht wirklich von dem, was Rona bekommen hat, beziehungsweise nur je um ein Jahr zu dem, was Donna und Karen bekommen haben. Aber ich mhm. glaube, ich bin mal gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt oder was ihr euch dazu denkt, weil für mich bleibt der Fall auf gewisse Art und Weise immer noch ein ziemlich großes Rätsel, muss ich verstehen. Mm. Ähm, Verstehe ich und,
0: äh, ja. Geht mir auch so. Aber danke, dass du den Fall für uns aufgedröselt hast. Und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! gut um, Marike wollte gerade anfangen, die Puppy Break zu machen, weil klar, macht doch die ganze Arbeit einfach in dieser Folge. Ich, ich mache einfach gar nichts. Ich habe nur Puppy Break vorbereitet. Tatsächlich auch eine Puppy Break. Also, oh, Olaf freut sich auch, dass Hunde vorkommen scheinbar in unserem Puppy Break. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marike. Ich weiß, dass ich das ständig mache. Und zwar umzurechnen, wie viele Menschenjahre ein Hundejahr sind. Und andersrum. Und dann auszurechnen, wie alt Olaf zum Beispiel ist. Ich weiß, dass ich das bestimmt schon vor dir ein paar Mal gemacht habe. Aber generell, ich weiß nicht, warum das sowas ist, was ich mache. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Denn ich und ich glaube, viele gehen davon aus, dass ein Hundejahr sieben Menschenjahren entspricht. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich haben Experten das Ganze sich genau angeschaut und eine Formel entwickelt, die genauer und akkurater berechnen soll, wie alt Hunde im Vergleich zu Menschenjahren sind. Und diese Formel möchte ich euch vorstellen. Das Problem ist, Marike, Möchtest du kurz erklären, wie gut wir beide in Mathe sind? Sehr, 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 sehr schlecht. Sehr schlecht. Deswegen wird das jetzt auch absolut. Ich kann es euch, ich kann euch die Formel nicht genau erklären, weil sie ist nicht so einfach, leider. Aber ich, also ich kann, ich kann sie euch in der Theorie erklären, was es bedeutet. Verstehe ich das? Nope. Was ich aber verstehe, ist, warum man eine Formel finden musste. Und irgendwie ergibt es nämlich auch Sinn, weil man nämlich die, Erfahrung, die Hunde in den einzelnen Lebensabschnitten sammeln, nicht unbedingt gleichmäßig auf jedes Jahr verteilen kann. Ich glaube, jeder Hundebesitzer, jede Besitzerin kann das bestätigen, dass natürlich in der ersten Zeit Hunde wahnsinnig viel durchmachen und lernen und das vielleicht dann später auch ein bisschen abnimmt. Das heißt, die ersten Jahre sind im Vergleich zu Menschenjahren mehr als die letzten Jahre eines Hundes. Zum Beispiel. Das heißt, das musste irgendwie in der Formel berücksichtigt werden. Und so hat man folgende Formel entwickelt. Wenn man es eben ausrechnen möchte, dann nimmt man 16 mal den Logarithmus des tatsächlichen Alters des Hundes. Und wenn sich jetzt, ich ganz ehrlich, ich habe Mat mit Mathe aufgehört, als wenn man Buchstaben in die Gleichung kam und der Logarithmus ist Buchstaben in einer Gleichung. Glücklicherweise können Taschenrechner das einfach so, ihr könnt einfach LN eingeben und das ist dann der Logarithmus von. Und ihr nehmt also den Logarithmus des Alters eures Hundes mal 16 und addiert 31 und dann kommt ihr auf das Alter das menschliche Alter eures Hundes. Ich habe das jetzt schon mit Olaf äh, mal durchgespielt, mal. weil ich habe ich war nämlich genauso wie du so hä so der Logarithmus ist halt also soll quasi dieses Problem beheben dass am Anfang mehr Jahre quasi zählen als später und weil sich das ganz exponentiell verändert ich habe das durchgespielt ich bin jetzt ich bin um es ein bisschen einfach zu machen bin ich davon jetzt ausgegangen dass Olaf zweieinhalb ist stimmt jetzt nicht ganz genau aber ungefähr
1: erst dreieinhalb
0: ist dreieinhalb ja. Ach du jetzt Scheiße. Ja, dann guck mal, dann können wir live, siehst du, ich dachte, er wird drei dieses Jahr erst, aber das stimmt. Nee, er wird
1: vier. Er war
0: ja, ein, ja, 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 ist unserem Podcast ein Jahr voraus, das stimmt. Guck mal, dann können wir jetzt neu rechnen. <lacht> dann machen wir das jetzt live und rechnen erstmal den Logarithmus von 3,5 <lacht> aus. Und das ist 1,2527629 und so weiter. Und das nehmen wir mal 16. So. Und da kommt raus 20,044207 äh, und so weiter. Jetzt können wir, glaube ich, beide das auch im Kopf ausrechnen, weil das müssen wir jetzt nur noch plus 31 rechnen. Und dann kommst du jetzt schon auf die Zahl, die mich voll geschockt hat in der Vorbereitung. Theoretisch ist Olaf 51 Jahre alt.
1: Was? aber. aber 51.
0: Aber. Ja.
1: Das passt, weil er ist manchmal schon so ein grumpy...
0: Ja, er grummelt gerade, ne? Professor. Im Hintergrund. Ja,
1: er hat ist, ist die ganze Zeit am Grummeln. Wir haben hier nämlich einen Nachbarshund, der äh, uns vorhin auch, als wir vom Einkaufen zurückkamen, sehr laut sagt, hat. <lacht> oh und die beiden ähm, stehen im Austausch. Also der andere bellt immer laut und Olaf antwortet mit hier mal so ein Zimmerlautstärke drauf, wie ihr hört.
0: Oh, das ist, ja, ich rede aber wahrscheinlich. Die ganze Zeit so. Auch weil er gerade gehört hat, dass wir sagen, er ist 51. Aber ja, er ist jetzt ein kleiner, ein, ein fast Opi. Mit 51 ja. ist man kein Opi, offensichtlich. Nein, überhaupt aber nicht. Gar nicht. Krass. Aber, aber was fand, ich mich so frage,
1: ob das auch, aber wie ist denn das, weil zum Beispiel bestimmte Hundrassen werden ja, haben ja so eine Lebenserwartung von so sechs bis acht Jahren. Und ja. Pudelmischlinge ja zum Beispiel vielleicht. Also pudel vielleicht höher. Ja. Ist das so?
0: Also die Sache ist, dass die, und das, das erklären sie auch so ein bisschen in diesem Artikel, diese Berechnung funktioniert bei mittelgroßen Hunden, und sie gehen davon aus, dass ein Hund 20 Jahre lebt. Das ist ja, das wissen wir ja, dass das nicht bei allen Rassen der Fall ist. Also. Kann man davon ausgehen, Bei dass... Die wenigsten ähm,
1: Rassen, ne? Ja, ja,
0: tatsächlich, ja. Ich glaube, man hat hier halt versucht, wahrscheinlich sich an irgendwas zu halten, damit man überhaupt eine Formel daraus entwickeln kann. Und übrigens, wovon man auch ausgeht, ich, ich wusste es nicht, du vielleicht, aber dass Hunde im Durchschnitt, wenn sie zehn Monate alt sind, äh, in der Pubertät sind.
1: <lacht> ich glaube, das kommt auch auf die Hundegröße drauf an.
0: Ja, wahrscheinlich. Also je, ich, ich glaube,
1: je... Größer der Hund ist, das so länger ist. Ach, ich, ich will jetzt nicht mhm. Aber es ist glaube ich auch. Also es so ist Rufen auf jeden Fall unterschiedlich. Ja.
0: ja, ja, das ist absolut standardisiert halt, ne, um halt irgendwie der mhm. Versuch halt irgendwie, dass man das. Ich meine, es ist ja auch komplett unnötig, aber für Menschen wie mich, die ja gerne umrechnen und das immer falsch gemacht haben, jetzt ja. muss ich halt immer meinen Taschenrechner rausholen. <lacht> Gibt es ja. Menschen, die sowas wie Logarithmus und so verstehen? Ja, ne, ja. ich bin einfach ja. halt dumm. <lacht> oh, das ist also, da bin ich einfach raus. Ja, ich auch. Aber ich fand es interessant. Aber deswegen und, sind wir ein gutes äh, Team. Ja, voll. Nämlich voll das schlechte kein. Team. Weil keiner von uns Mathe kann. Ja. Aber wir können wenigstens einen Taschenrechner bedienen und damit haben wir das Problem doch gelöst. <lacht> <lacht> so, dann hätten wir diese Frage auch geklärt. Wichtige Frage in unser aller Leben. Wie alt ist Olaf in Menschenjahren? Vielleicht, theoretisch. Und kommen damit zu unseren Empfehlungen. Hast ja. du eine Empfehlung? Habe ich.
1: Eine Empfehlung, die ich vor einiger Zeit geguckt habe. Es ist eine Serie bei Netflix. Und zwar Borgen, Macht und Ruhm. Borgen ist eine dänische Serie über eine dänische Ministerin. Und das Interessante ist, es ist ja die Neuauflage einer Serie, die es schon vor, ich glaube, zehn Jahren oder so gab, nämlich Borgen, einfach nur Borgen. Und ich habe die ersten Staffeln gar nicht geguckt, aber mein Freund und ich hatten nach irgendwas mit so halbem Anspruch geguckt. Und dann meinte ich so, können wir Borgen gucken? Ich möchte es gerne schauen. Und die Serie ist total toll. Also jetzt Borgen, Macht und Ruhm. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war auch leichter, als ich gedacht habe, weil es geht ja viel um den Politikbetrieb und ähm, super spannende Themen einfach. Und ich will gar nicht viel erzählen, aber wenn euch so gut gemachte, spannende Serien interessieren, dann könnt ihr euch Borgen auch wirklich zusagen. Ich fand die Schauspielerinnen alle total toll. Die, Themen, die Themenvielfalt, die angesprochen wurde, fand das sehr modern gemacht und ähm, musste mehrmals auch wirklich lachen sogar, was mich total überrascht hat. Und mein nächstes Ziel sind jetzt, die alten Borgen-Staffeln zu gucken. Vielleicht hm. könnt ihr mir sagen, ob sich das lohnt. Aber die stehen sowieso schon eigentlich vor lange auf meiner Liste.
0: Also das heißt, man musste aber die anderen nicht gesehen haben?
1: Nee, nee, nee. Also wenn ihr einfach okay. nur Borgen macht und rumgucken wollt, ist hm. es richtig gut. Ihr braucht okay. nichts davor geguckt haben. Aber vielleicht ist es besser. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es ist, <lacht> wenn man danach quasi die ersten Staffeln äh,
0: yeah. anguckt. Klingt sehr gut. Ich habe eine ganz andere Empfehlung heute. Also nichts, keine Serie, kein Spiel, kein, kein Buch, kein gar nichts, sondern aber ich glaube, eine, eine wertvolle Empfehlung für manche da draußen. Also, ich muss kurz eine, eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen. Vor Ewigkeiten, ich habe kein Zeitgefühl, ich weiß nicht wann. Hatte ich doch mal den Hot Take, dass ich Nägel so ein bisschen Probleme habe, weil ich ins Nagelstudio gehe und dann immer so lazy bin, wenn ich keine Nägel gerade habe und so weiter. Ich hatte mal einen Nagel-Hot Take. Und ich glaube, da, da ging es um French. French war eigentlich der, der Hot Take. Wir sind aber dann in so einen Nagel-Talk verfallen. Und, da, und jetzt habe ich gerade keine Gelnägel, sondern meine natürlichen und ich finde das auch gut. Ich bin gerade in der Phase, wo ich das möchte. Gleichzeitig, wenn ich dann aber immer gut gemachte Nägel sehe, dann ärgere ich mich total und das ist ein ganz. Ich, ich wette, ganz viele kennen das. Und als ich aus Festival gefahren bin, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, wie ich das Problem von Nägeln und Nagellack, der absplittert, irgendwie lösen kann. Und habe mich daran erinnert, dass damals bei meinem Hot Take uns unfassbar viele so Nagelfolien-Sticker in Anführungszeichen empfohlen haben. Also ich bin sicher, die allermeisten kennen das. Und genau das, es tut mir leid, dass ich eure Empfehlung nicht damals schon ernst genommen habe. Jeder auf dieser Welt sollte unbedingt mal diese Nagelsticker ausprobieren. Ich habe sie nämlich fürs Festival dran gemacht und oh mein Gott, es war so einfach. Es sah so cool aus und es hat richtig gut gehalten und nichts hat gesplittert und ich hätte die, ich habe die entspannt eine Woche getragen und habe sie dann abgemacht, weil ich hätte sie auch bestimmt noch eine Woche und noch eine Woche tragen können. Und bin so happy, weil das jetzt voll der gute Kompromiss ist, dass ich nicht ins Dage studieren muss. Ja, voll. Wie viel kostet ich fand, das so? Also ich, das, also ich weiß, dass es ja da teure Marken gibt. Ich habe jetzt so eine günstige genommen von DM, die haben zwei Euro, glaube ich, gekostet. Oh. Ähm, und es waren so mit Glitzer, so Rainbow. Es haben, ich habe eine Story gepostet von Kaffee beim Splash und ich habe voll viele haben mir geschrieben, als meine Nägel schön sind. Deswegen glaube ich auch. Und dann habe ich beim, beim Splash saßen wir da auch in so einer Mädelsgruppe, so auf unseren Campingstühlen und haben dann super lange auch über meine Nägel geredet, weil wir alle so, weil ich so hyped war, weil ich das so cool fand. Und super viele von euch rollen jetzt wahrscheinlich mit den Augen und denken, Mann, wir haben dir das jetzt vor einem Jahr oder so schon gesagt. <lacht> Aber ich habe es jetzt erst irgendwie geschafft. Ich finde es richtig Spannend. cool.
1: Ich muss ja bald auf eine Hochzeit. Ich meine, ja. als Gast, ähm, vielleicht Ich es ja
0: Ja, ich würde es dir, ja, weil jetzt, ich möchte unbedingt oh auch Gott. gucken.
1: Hm? Ja, dazu muss ich auch was sagen, weil ich freue mich richtig auf die Hochzeit, weil Amanda mir ein Kleid ausgesucht hat. <lacht> Amanda ist nämlich richtig gut da drin, wenn man ähm, irgendwo hin muss und ein Outfit braucht, einem zu helfen. Und als ich dann gesagt hatte, hey, ich muss auf den Hochzeit, hat Amanda dann angefangen, mir für mich mitzugucken und hat dann voll das schöne Kleid bei Mädchenflohmarkt gefunden und mir das so geschickt und habe ich es bestellt und mich total verliebt in das Kleid. Das ist auch, nämlich geht auch auf das Kappe. Das heißt, du könntest jetzt auch noch ja. die passenden Nägel aussuchen. Oh.
0: Oh mein Gott, das mache ich. Oh mein Gott, das, ich werde. Oh. Das Ding ist nämlich, mir macht das unfassbar viel Spaß. Ich gucke so gerne nach Klamotten, was dann leider dazu auch führt, dass ich mir selber Klamotten kaufe. Aber das macht es nämlich dann umso besser, wenn ich für andere Menschen suchen kann, weil dann kaufe ich nichts. Ich hatte so, habe ich das schon mal erzählt, dass ich so eine Phase hatte, wo ich für andere Leute so Pinterest Boards gemacht habe. <lacht> weil hab das ich
1: mir erzählt.
0: Hab ich die habe ich das auf jeden Fall erzählt, ne? Ich hätte das für meine Schwester und für eine Freundin gemacht, die so neue Sachen brauchten. Also ich, ey, wenn daraus ein Business, ich würde sofort das machen. So wenn sagt mir, was ihr braucht, ja, das Personal Shopper einfach, ne? Ich habe jetzt nichts ja. Neues erfunden. Und
1: und das Coole an Amanda ist, dass Amanda auch äh, Vintage-Sachen und Second-Hand-Sachen mhm.
0: guckt. Aber äh, ja, ich glaube, ich, ich muss mein Portfolio dann noch ein bisschen ausweiten. So, ihr müsst dann für mich so Rezensionen schreiben, wenn ich mich <lacht> selbstständig mache als Personal Shopperin. Dann müsst ihr so, so weißt du, und dann lasse ich das über die Website so einfliegen. Marike sagt.
1: Ja. <lacht> Unser ja. heutiger Werbespruch ja. ist Amandas oh Gott,
0: Outfittery. Ich, was weiß Oh, ey, wir brauchen einen guten Namen Amanda's dafür dann. Ja, ja, das da, uns ja mal wir feiern. Ja ja ja, und dann hätte... du sponserst du unsere Folgen. Ja, das wäre richtig. Ich kriege natürlich dann Freundschaft. Es also ist so ein richtiger Konflikt of Interest. <lacht> aber ich hätte so Spaß daran. Ich gucke einfach so gerne Klamotten. Generell und stöber. Deswegen, ja. Und dann suche ich dir jetzt die Nägel dazu. Weil ich bin so begeistert. Yes. Ich bin echt bekehrt. Ich habe aber, jetzt muss ich Geständnis machen, ich habe keinen Hot Tank. Alter. Ich glaube, ich
1: hatte einen hot -Take.
0: Okay, dann muss der wenn jetzt von beide. Okay.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, äh, ich lasse mich immer gerne von so aktuellen Events inspirieren, was ja auch meistens bedeutet, dass wenn ich einfach nur in Berlin bin, ich meistens keine Hottags habe. Hm. Aber jetzt habe ich einen. Weil ich glaube, also ich muss wieder sagen, ich glaube, weil mit dem Heruntergehen hat sich in letzter Zeit wieder bestätigt. Wobei wir mhm. dann nach irgendwann einen Berg hochgewandert sind. Und dann dachte ich, habe ich wieder an meiner äh, Wahl gezweifelt, weil ich dachte, scheiße, ist das steil. <lacht> Nur, aber der runter war dann auch wieder auch einfach schlimm. Ich dachte, ich fliege ja. die ganze Zeit auf die Fresse. Aber ähm, einen ähnlichen Hot Take. Und zwar, wenn man ein Auto fährt. Lange Strecken. Wir wissen, ich hasse es, in der Stadt zu fahren. Ich hasse das über alles. Ich mache alles, um das zu vermeiden. weil es mich. Ich finde es ganz schlimm. Aber lange Strecken. Ich fahre ja sehr gerne Autobahnen. Ich fahre lieber, als Beifahrerin zu sein.
0: Mm.
1: Ich sitze, glaube ich, eigentlich immer lieber am Steuer,
0: Oh, das ist ein hot -Tack. Das ist wirklich ein hot -Tack. Ich glaube auch. Hm. Weil ja. ich nicht. <lacht> also und deswegen
1: passen wir alle auch so gut zusammen. Zum Beispiel, wenn äh, mein Freund Amanda und ich irgendwo sind, ja. fahre ich halt viel. Ja. Weil ich auch gerne fahre. Außer halt, wie gesagt, in Städten oder in Städten, in denen ich mich nicht so gut auskenne. Komme ich aber auch durch. Ähm, <lacht> aber ich fahre halt wirklich gerne Autobahnen. Oder so jetzt, gestern sind wir halt hier so super leere Landstraßen lang gefahren, wo einfach niemand unterwegs war. Ja. Wie geil, mir macht
0: das so viel Spaß. Das Ding ist, ich fahre auch gerne, aber ich würde nicht sagen, zum Beispiel, ich fahre dann lieber, weil ich kenne auch so Leute, ich, also du bist dann ja so, aber ich kenne auch andere Leute in meinem Leben, die dann auch so gerne fahren, dass sie dann ungerne sitzen. Und das habe ich nicht. So, wenn ich nicht fahren muss, dann fahre ich auch mhm. nicht. So, dann ist auch voll ja. okay, dann bin ich auch gerne. Was ich nicht gerne bin, ist aber DJ. Das ist so viel Verantwortung. Das ist ja so viel Verantwortung, dieses Auto zu bespaßen. Nee, das, nee, 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 das kann ich nicht. Das ist zu viel Druck nee. auf meinen Schultern. Dann höre ich lieber Radio dann, bevor ich dann so Entscheidungen treffen muss. Für die Musik. Oder
1: gute Playlisten.
0: Ja, wenn dann jemand anders dann die Playlist gemacht hat, weil wenn es meine ist, dann, ich weiß nicht, ist das so, ey, oh mein Gott, das ist irgendwie voll unnormal, oder? <lacht> dass man so viel Druck empfindet.
1: <lacht> ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man Leuten irgendwas zeigt, quasi wie wir und mit unseren Empfehlungen immer, und dann noch ja, stimmt. und guckt, so, wenn ich meinem Freund irgendwas zeige, dann muss ich immer beobachten, wie er darauf reagiert. Oh Gott, ja, das stimmt. Weil du ja Angst hast, dass das, was du cool findest, dass andere das vielleicht nicht so cool finden. Aber man hofft hm. ja insgeheim, dass die es auch cool finden und auch Spaß daran haben.
0: Ja, voll. Ja, War stimmt. Ich halt,
1: ja. ja. Ich glaube,
0: Taylor Swift geht halt immer,
1: ne? Ich
0: geht glaube, es, wobei ich, das ist das Ding, was ich halt dann immer so zerdenke, wahrscheinlich. Ich denke auch so, ah ja, so ein bisschen poppige Sachen, vielleicht kannst du auch immer. so ein bisschen 90s und so dazwischen mixen, wenn es das hergibt, vielleicht nicht zu Beginn. Aber dann denke ich an so, weißt du noch, als wir zum... -off, also, so, so einer Büro, also Firmenveranstaltung mhm. gefahren sind, in dem großen Van. <lacht> weil da habe hab ich mich, da waren auch so coole Kids dabei, so die so coolen Musikgeschmack haben. Und dann, da habe ich mich halt gar nicht getraut irgendwie, so, oh, können wir vielleicht auch.
1: So witzig, weil da kannten wir uns, also hatten wir schon den Podcast, aber da war ich ja noch so, also ich bin ja, also ich bin ja immer eher so ein Outsider in der Firma. <lacht> also jetzt so gar nicht böse gemeint, sondern äh, ja, ja, ja. Ich, ich integriere mich manchmal nicht so ganz stark. Und habe das ja alles so ein bisschen so von außen beobachtet. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du dich das nicht getraut hättest.
0: Nee, gar nicht. Vor allem, ich, oh, ich erinnere mich richtig gut an die Situation, weil ich finde auch, dass Musik beim Autofahren super wichtig ist. Also ich finde, ja. ich kann ganz, gerade auf so langen Strecken jetzt nicht, wenn du 15 Minuten irgendwo hinfährst, aber wenn du lange Strecken fährst, dann brauche ich auch Musik. So, dann muss ich zu irgendwas abjammen, weil sonst langweilig ich mich, glaube ich. Und dann, wenn aber nicht so meine Musik die ganze Zeit läuft, dann ist es irgendwie auch ein bisschen, ich will nicht sagen anstrengend, aber dann macht es die Fahrt irgendwie noch länger. Und ich weiß noch, dass da lange Zeit halt dann Musik lief, die für mich einfach zu cool ist. Und weißt du noch, welches Lied wir dann irgendwann gehört haben? Und ich, ich weiß es nämlich noch so genau, weil da war ich dann so, oh mein Gott, jetzt kommt so Quatschmusik. Alexander okay. Klavs Take Me Tonight. Ah oh, schön. <lacht> und das mhm. war dann so, oh mein Gott, ja. Guck mal, jetzt kann ich mitsingen. <lacht> ja. Und dann, dann, ist das Eis gebrochen. Dann war es auch okay. Aber das ist ja, darauf find, steht natürlich nicht jeder, ne?
1: Ja, ich weiß. Das ist so früher. Also äh, wenn man auch so, weiß ich nicht, so auf so 16. oder 17. Geburtstagen waren und dann so zum DJ gegangen ist und mhm. sich was gewünscht hat und dann war es zu so uncool. Oh und dann Gott, man sagt, das ist oh ja oh nicht, spiele ich nicht. Und dann denkst du so: Hä, du DJs jetzt auf dem <lacht> Geburtstag von meiner Freundin?
0: Ja. Es ist 4
1: Uhr morgens, die Tanzfläche ist leer und du spielst meinen Musikwunsch nicht? Ernsthaft? Oh, so, weil ich ja. bin ja dann wirklich, also ich wünsche mir ja so schamloseste Popmusik. Ich liebe ja Popmusik über alles. Ja, same. Deswegen passt unser Team ja auch gut.
0: Ja, ja, voll. Sehr so. gut.
1: Jetzt ist aber äh, letzte Folge vor der Sommerpause. Das mhm. war's jetzt. Jetzt, hat, jetzt haben wir beide zwei Wochen Zeit, um uns neue Hot -Tags zu überlegen.
0: Und wir hören uns dann fresh, äh, entspannt am 22. wieder. Yay! Wir hoffen, ihr habt auch einen tollen Sommer dann wollen wir diese Folge aber vielleicht einfach jetzt beenden. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.